0: Die Rasenfunk
1: Schlusskonferenz.
0: Ich bin ja auch äh, nach, nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv, wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus. ist die Sicherheit nicht richtig ist.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Drei Profiteams im deutschen Profifußball gibt es noch, die ungeschlagen sind und über eines davon wollen wir heute etwas ausführlicher reden in der Rasenfunk Schlusskonferenz. Und zwar über Rasenballsport Leipzig. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörer, im Wie könnte es besser passen, Rasenfunk. Ich bin Max Jakob Ost, der Ed Genetzer. Und auch heute wieder, nach diesem neunten Spieltag, habe ich zwei hervorragende Gäste, die ich hier bei mir in der Schlusskonferenz begrüßen möchte. Und zwar zum einen mit seinem Debüt. Ich hoffe, er ist nicht aufgeregt. Kai, der Ed Aufziehvogel unterstrich LE bei Twitter. Hallo Kai. Hallo, grüß dich. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir.
0: Ähm, ja... Ich bin, also nicht gebürtiger Leipziger, aber lebe schon 20 Jahre etwa in Leipzig. Ähm, bin RB-Fan seit der zweiten Regionalliga-Saison, noch unter Pakult. Also seitdem gehe ich regelmäßig hin, wohne auch in der Nähe vom Stadion und ähm, ja habe seitdem so die Entwicklung ein bisschen mitverfolgt, viel auch ähm, kommentiert und diskutiert auf Twitter mhm. und bin im, in einem offiziellen Fanclub und habe eine Dauerkarte und also so das volle Programm.
2: So bist du mir nämlich auch ins Auge gestochen durch äh, inhaltlich sehr gute, fand ich, Diskussionen auf Twitter und da dachte ich mir, den will ich mal im Rasenfunk haben. Schön, dass das geklappt hat, Kai. Ja, freut mich. Und wenn ich schon ganz oft im Rasenfunk hatte, aber ich werde auch einfach seiner Stimme nicht satt, das ist der Tobias Escher, den ihr alle kennt von Spielverlagerung.de und aus Bundesliga. Hallo Tobi. Guten Tag. Sind wir so ein bisschen wie Familienzusammenkunft, wenn wir uns treffen, finde ich im Rasenfunk. Das ist schon fast ja. romantisch, ne? Ja, nicht nur fast, ehrlich gesagt. Ich hab, Normalerweise habe ich hier das Bürolicht an, aber ich habe heute nur Katzen hier bei mir. Uh. Ja. Und ich trage keine Hose. Gut, machen wir weiter. Bevor wir in den Spieltag reingehen, ähm, muss ich noch kurz einen großen, großen Danklux werden. Und zwar an Thorsten und an Marc. Ihr habt uns ähm, etwas überwiesen, und zwar jeweils eine sehr hohe Summe. Und weil ihr uns überwiesen habt, weiß ich aber nicht, ob ich eure ganzen Namen sagen darf und die Summe. Aber deswegen an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank von Frank und mir. Wir haben uns sehr, sehr gefreut über diese sehr großzügigen Spenden von euch. Und wer uns ebenfalls unterstützen möchte, kann das tun auf rasenfunk.de unterstützen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in den Spieltag. Es gibt einiges zu besprechen. Und das ging ja schon mal los mit einem kleinen Urgebiets derby am Samstagabend, 18.30 Uhr, Dortmund gegen Schalke 0 zu 0. Eine furchtbare erste Halbzeit aus Dortmunder Sicht, eine bessere zweite wieder aus Dortmunder Sicht, aber am Ende keine Tore. Dortmund schafft es nicht, die paar Chancen, die man hatte, vor allem in der zweiten Halbzeit reinzumachen. Und auch bei Schalke hat man schon gemerkt, dass da vorne jetzt ein paar Spieler fehlen, die auch mal im Konter ein bisschen eiskalter sind. Tobi, das ist auf dem Papier ein... Etwas unbefriedigendes Derby gewesen, ich fand aber auch taktisch gesehen sehr, sehr interessant, gerade weil die Halbzeiten so unterschiedlich waren. Was hat sich denn da verändert?
1: Ja, ähm, viel zu besprechen, meintest du. Ich weiß nicht, ob das so viel zu besprechen gibt <lacht> bei einem Spiel, was insgesamt drei Torschüsse hatte. Ähm, ja, es ist dieser Klassiker gewesen, ähm, das, was Kommentatoren dann gerne als taktisch interessantes Spiel abschätzig beurteilen. Ähm, wobei ja, es war, wie du gesagt hast, taktisch gar nicht so uninteressant. Ähm, Dortmund mit dem fast schon typischen 4-3-3, typischen Tuchel-4-3-3, wobei da auch mit ein paar ähm, interessanten Anpassungen. Passlag notgedrungen als Linksverteidiger, mhm. ähm, Pulisic ähm, rechts außen, der eine interessante Rolle als ein Spieler gehabt hat, der oft in die Mitte gezogen ist dann und versucht hat, die gegnerische Abwehr zusammenzuziehen hat dann letztlich nicht so gut geklappt, wie Tuchel sich das vielleicht gedacht hat, auch weil die Schalker mit Fünferkette aufgelaufen sind. Die hatten so ein 5-3-2, was sie schon in den vergangenen Wochen mal probiert hatten, was aber jetzt defensiv einfach zur Perfektion funktioniert hat. Mhm. Das war dann nicht unbedingt für die Ansehnlichkeit des Spiels, weil die einen standen defensiv gut, die anderen hatten noch so ein bisschen Probleme Problem mit dem Ballbesitz, dass sie äh, Mittelfeld nicht gut besetzt haben, Götze, Kagawa, beide mit keiner guten Leistung. Und dann hat sich das so irgendwie neutralisiert, das Spiel. Dort man hat Ball, viel Ballgeschiebe, Schalke auch nicht, das letzte Pressing. Und in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen interessant, aber ich fand das jetzt war von den letzten Revierderbys eins der, die man eher vergessen könnte.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Die Erinnerung daran wird sich wahrscheinlich tatsächlich schnell auslöschen lassen, zumindest für diese Runde hier. Kai, du hast ja auch schon mit deinem Verein Borussia Dortmund erlebt, das gab ein 1 zu 0 Heimsieg damals. Ähm, kurz vor Schluss erinnere ich mich an den Siegtreffer. Das ist ja. für dich bestimmt ein gutes Gefühl, jetzt Dortmund mal um <lacht> sechs Punkte wegzuhalten in der Tabelle.
0: Das ist richtig, ähm, wobei und es gab auch so ein, zwei Punkte, wo ich dachte, okay, also ich ähm, fand Schalke hat es in der ersten Halbzeit relativ stark gemacht so, also haben gut verschoben und haben vor allen Dingen auch ähm, Weigel immer so in Deckungsschatten gestellt. Also mhm. irgendwie so dieses Aufbauspiel dadurch ein bisschen ähm, sozusagen unterbunden und das ist ja ein, das war ja ein Instrument, was auch schon RB und, und Leverkusen ja, erfolgreich praktiziert haben. Und ich fand, sie hatten so ein paar gute Umschaltmomente, so, wo dann aber immer so der letzte Pass oder die letzte Entscheidung, einmal die Santo vorm Tor, wo er nochmal quer liegt und so, die dann eben nicht richtig ausgespielt wurden, aber in der ersten Halbzeit sehr ja, sehr fokussiert und sehr defensiv, sehr sicher.
2: Gab es also, so einen, einen Running-Nicht-Gag dieses Spiels? Verletzung auf Schalker Seite. Max Meyer hat es diesmal erwischt. Gott sei Dank, nicht so schlimm. Also. Könnte sogar Rückkehr gegen Werder schon wieder, also beim nächsten Bundesligaspiel, möglich sein, aber das sah gar nicht so gut aus. Und wer mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht hat, Tobi, war Kolasinac. Jetzt nicht nur, weil er diese Wahnsinnsrettungsaktion da gemacht hat gegen Kagawa, sondern generell fand ich, dass der unheimlich viel Betrieb gemacht hat auf seiner Seite und da hatte der BVB ganz schöne Probleme.
1: Der wurde am Anfang der Saison schon von Weinziel, glaube ich, gelobt, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte was damals noch für Verwunderung gesorgt hat, aber jetzt hat er halt gezeigt, dass er ein unheimlich druckvoller Spieler ist, was gar nicht jetzt so sehr auf die Offensive bezogen ist, sondern auch im Zweikampf. Ich finde, der hat so eine extrem saubere Zweikampfführung, hat auch defensiv einiges rausgeholt, war auf jeden Fall einer der Lichtblicke, wobei mir jetzt sonst höchst noch Schöpf einfällt, der mir mhm. nach vorne auch gut gefallen hat.
0: Mhm. Ja. Also der hatte ja irgendwie, ich glaube, so um die 13 Kilometer zum Schluss mhm. Laufleistung, also der ist da die Seite echt hoch und runter, das war sehr gut anzuschauen.
1: Meint du jetzt Kolasinaccio oder Schöpf? Ne, Schöpf. Schöpf. Ja. Ja. Mhm. Der hatte, glaube ich, auch die meisten Ballaktionen aller Schalker. Das
2: ist auch so ein schönes Wort, Ballaktion. <lacht> Ja, Ballaktion kann auch sehr euphemistisch sein. Also Ballaktionen habe ich auch immer viele im Spiel. Wenn man dann auf die erfolgreichen Pässe guckt, huh. Dann wird das eher so wie Obermeier Den hat Schalke ganz schön aus dem Spiel genommen, muss man sagen. 18 Ballkontakte hatte er insgesamt nur in der ersten Halbzeit, davon drei. Also wahnsinnig gut einfach geschafft, die Passwege dazu zu stellen. Es liegt ja nicht daran, dass Obermeier Young nicht versucht hätte, irgendwie sich frei zu laufen.
1: Es ist auch ähm, es ist auch eine undankbare Rolle so im Moment für ihn gewesen, weil man gegen Schalke waren P Pässe hinter die Abwehr, gegen diese Fünferkette kaum möglich. Mhm. Man ist ins Mittelfeldzentrum nicht reingekommen, musste halt über Flanken das auflösen. Und Aubameyang ist jetzt auch kein Strafraumstürmer, den du eigentlich mit Flanken fütterst. Eigentlich ist das eher ein, natürlich ein Stürmer, den du in den Lauf bringen willst, aber das war fast gar nicht möglich gegen diese Schalker, die da auch ähm, sich dann immer haben fallen lassen, sobald die Möglichkeit bestand, dass Aubameyang einen langen Ball bekommt.
2: Interessant finde ich es, wie es jetzt Schalke geschafft hat, jetzt nicht nur von den Ergebnissen her, also das war jetzt das siebte Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage, sondern auch einfach vom Auftreten her auf dem Platz, die defensiven, unstabilen Momente, die es schon in den ersten Spielen der Saison gab, jetzt einfach so fast komplett auszumerzen. Also jetzt diese, dieses 5-3-2, das stand schon sehr stabil, natürlich gab es auch Chancen für Dortmund, gerade Dembélé an die Latte und auch die Kolasinac-Rettungstat war in letzter Sekunde und dann gab es noch einen Aubameyang-Schuss. Aber das war es dann auch schon und ich, das äh, kann auch mal passieren in 90 Minuten gegen eine der spielerisch besten Mannschaften Deutschlands. Das fand ich wirklich interessant. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass eine Dreierkette ähm, aus Höwe des Naldo und Nastasic, die dann zu einer Fünferkette wird gegen den Ball, dass das, äh, dass das so gut funktioniert. Ich finde, ähm, also Höwe des hat für mich ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht zum Beispiel. Der ist immer in den richtigen Momenten rausgerückt und ansonsten haben die die Räume unglaublich dicht gemacht. war mhm. doch Naldo
0: sehr stark. Da war also gerade in dieser Phase, also ab der 70. wo ja Dortmund dann doch, also wo Schalke immer tiefer fiel sozusagen, mhm. ähm, gab es so eine Situation, wo der so Passwege oder so Querpässe antizipiert hat und abgefangen hat und äh, bevor sie richtig gefährlich werden konnten. Also irgendwie haben sie es dann doch geschafft, ähm, so Klar, ein paar Chancen haben wir zugelassen, aber im Endeffekt irgendwie blieben sie relativ stabil man hatte immer noch, auch noch das Gefühl, es besteht noch so, die, sie können noch umschalten. Die Wege wurden zwar länger, man hat sie merkt, dadurch, dass sie tiefer standen, aber es äh, gab ja dann auch nochmal kurz vor Schluss da diese, diese letzte Ecke, die aus, einer, aus dem Konter resultierte, mhm. ähm, also blieb immer potenziell gefährlich zumindest.
2: Tobi, ich finde, einer der Schlüsselspieler bei Dortmund, wenn man versuchen will, die Offensiv aus dem Spiel zu nehmen, ist und bleibt immer noch Julian Weigel. Mhm. Und ich frage mich, ob wir da jetzt vielleicht die Lösung für dieses Aufbauproblem gesehen haben, wenn Weigel gut zugestellt wird. Ich fand, dass es ähm, nicht zu vergleichen war, wie Weigl spielen konnte, wenn Guerrero mit ihm auf dem Platz stand mhm. im Vergleich zu ohne mhm. Guerrero.
1: Ja, ähm, das ist die eine Sache, dass du mit Guerrero einen Spieler hast, der Linksverteidiger im Mittelfeld spielen kann und das auch immer so kombiniert, also der auch von Linksverteidiger häufig diesen Laufweg in die Mitte sucht und da auch ein extrem gutes Timing bei hat. Wenn Weigel da alleine ist im Mittelfeldzentrum, dann ist es doch manchmal sehr ausrechenbar, mhm. gerade wenn du hinten Ginter und Sokrates hast, die beide nicht die besten Aufbauspieler sind. Ich glaube, ein Weigel braucht dann entweder ein ähm, Guerrero oder einen Batra, der dann den überra äh, überraschenden Pass spielt. Aber so diese Kombination, wie sie lange Zeit war in dem Spiel mit Sokrates geht da hinten drin und Weigel, die hat nicht funktioniert. Gerade weil halt Schalke, wie, wie wir schon richtig gesagt haben, ähm, mit zwei Stürmern das gut dem gut abgeschnitten hat vom Spiel.
2: Der BVB in einer, ja in Anführungszeichen, Krise. Also zumindest ergebnistechnisch ist es eindeutig eine. Viertes Bundesligaspiel ohne Sieg. Jetzt schon acht Punkte Rückstand auf den FC Bayern und sechs Punkte Rückstand auf Leipzig auf Tabellenplatz zwei. Jetzt kommt als nächstes der HSV, nachdem man erst noch gegen Lissabon ran muss. In der Vergangenheit immer das Kryptonit für Dortmund. Ich bin mir dann ehrlich gesagt in der Saison nicht so sicher. Da können wir später noch über den HSV drüber, drüber reden. Aber was denkst du denn, Tobi, was müsste denn der BVB jetzt verändern oder muss er denn überhaupt was verändern? Ist es nur eine Ergebniskrise mhm. oder steckt da mehr hinter?
1: Ja, ähm, das Ballbesitzspiel funktioniert im Moment nicht, was zwei Gründe hat. Einmal Verletzungsgründe, ganz klar. Wenn dir der halbe Kader wegbricht und du mhm. dann jedes Spiel wieder improvisieren musst, dann kriegst du nicht die Ab Automatismen rein. Ähm, Tuchel hat seine letzte Saison in der Henrunde, hat er eigentlich immer dieselben elf Spieler aufgestellt in der ersten in der Henrunde, weil er halt da dann die Automatismen funktioniert haben einfach und du dann mit dem Ballbesitzspiel punkten konntest. Ähm, dadurch ergeben sich dann strukturelle Probleme. Du kommst kaum mehr ins Mittelfeld rein. Ähm, ein Kollege von Spielverlagerung, ich glaube, Eddie Schmidt war es, bin mir gerade gar nicht sicher, hat es mal so juego de Kreis genannt. Also dieses juego de Position, was man mhm. ja von Pep Guardiola kennt, dass man da möglichst wieder drei gebildet das funktioniert bei Dortmund nicht, sondern die Formation ist eher so ein Kreis. Du hast sehr hohe Stürmer, du hast niemanden im Mittelfeldzentrum und bist dann extrem ausrechenbar. Und ähm, das hatten sie jetzt wieder gegen Schalke teilweise, weil im Mittelfeldzentrum einfach niemand da ist momentan und der Kader niemanden hergibt, wo Götze und Kagawa beide nicht wirklich in Form sind.
2: Und das alles, das Ruego der Kreis, im Gegensatz zum Schalke Ruego de Geis. Ja. So, und mit der Stimmung auf dem Höhepunkt würde ich sagen, gehen wir vielleicht weiter zum, zum nächsten Spiel. Schalke spielt jetzt noch gegen Krasnodar und gegen Werder, beides Heimspiele. Schalke steht jetzt auf dem zwölften Tabellenplatz mit acht Punkten. Da hat man sich von unten ganz gut rausgearbeitet und hat das positivere Momentum auf seiner Seite. Und ebenfalls ein positives Momentum hat der FC Bayern. Wir erinnern uns, vor nicht zu kurzem haben wir da auch über eine Minikrise gesprochen und jetzt äh, stellen wir fest, immer noch keine Niederlage in der Bundesliga. 23 Punkte und auch der FC Augsburg wurde jetzt mit zwei komplett verschiedenen Mannschaften besiegt. Einmal im DFB-Pokal 2 zu 1 und dann mit sieben Änderungen in der Startelf, also quasi wirklich eine zweite Mannschaft. Jetzt nicht im Sinne von äh, qualitätstechnisch eine zweite Mannschaft, sondern numerisch hat es dann zu einem 3 zu 1 gereicht auswärts bei Augsburg. Kai, du hast natürlich auf den Ausrutscher der Bayern gehofft. Wie ernst ist es denn so, als Bayernverfolger solche
0: Spiele sich anzugucken? Ähm, also ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen. Ähm, ja, ich fühl, persönlich fühle mich jetzt nicht als Bayernverfolger. Die, die Diskussion können wir vielleicht später nochmal kurz an, also führen. Aber ich glaube, in dieser Liga gibt es kein, ernsthaft keinen Bayernverfolger im engeren Sinne. Also es gibt immer einen zweiten und einen dritten hinter Bayern, aber das ist ein Unterschied. Ja, und das Spiel selbst, ja, Robben und Lewandowski schießen halt den FCA ab und ähm, Dirk Schuster ist bestimmt froh, dass das Bayern-Programm jetzt erstmal vorbei ist. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst hast du natürlich recht, die Mini-Krise scheint vorbei zu sein, wobei natürlich ein Spiel gegen Augsburg, also ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, sagt vielleicht noch nicht so viel über die, sagen wir mal, internationale Wettbewerbsfähigkeit von Bayern aus.
2: Ja, und und es gibt eben noch so die zweite Seite der Medaille, dazu haben wir auch eine Hörerfrage bekommen von Mordrez und ich glaube, diese Frage stellen sich viele. Warum schaffen es die Bayern nicht über 90 Minuten einen Gegner zu kontrollieren, selbst bei deutlicher Führung? Weil in den letzten Spielen hatten wir oft Gegentore, jetzt auch eben zum Beispiel gegen Augsburg, Tobi. Kann man das an paar wenigen Gründen festmachen?
1: Ich finde, das ist schon besser geworden tatsächlich. Also ähm, in den ersten Wochen hatte man, auch, wo wir über Krise gesprochen haben, da hatte man das Gefühl, es geht nie mehr als 45 Minuten, die Kontrolle, weil eben das ähm, Gegenpressing nicht so funktioniert und weil auch die Defensive nicht so stark ist. Ich finde, sie haben jetzt, nachdem sie jetzt äh, unter Heinkes und Guardiola eigentlich mehrere Jahre lang nichts außer Gegenpressing und Ballbesitz gemacht haben, haben sie jetzt dieses klassische Verschieben einfach im 4-3-3, haben sie wieder besser raus. Mhm. Ähm, das funktioniert dann nicht über 90 Minuten, das ist gerade schlampig, wenn sie 3-0 führen, jetzt wie gegen Augsburg, da ist es dann ab der 60. extrem schlampig geworden, aber es funktioniert schon besser, diese Phasen, in denen man tiefer steht. Das ist meiner Meinung nach der große Unterschied auch.
2: Mhm. Und an der Stelle muss man vielleicht auch noch einwerfen, jetzt bezogen auf das Augsburg-Spiel, beide Innenverteidiger auch ausgewechselt, Martinez mhm. mit Verletzung früh schon gegen Hummes und in der 62. gegen Jerome Boateng und Holger Badstuber kam mit seiner Bundesliga- Rückkehr wieder auf den Platz. Das kann dann auch schon mal passieren, dass auch so eine Umstellung nicht ganz so ohne Probleme vonstatten geht. Und beim Tor von Co, da hat sich Bart Stuber, also da haben sich schon beide nur auf den Spieler gestürzt, der dann letztlich abgespielt hat, nämlich Daniel Bayer. Und Co war deswegen komplett frei. Vielleicht hat da die Abstimmung auch nicht so ganz gepasst.
1: Das ist auch vielleicht um jetzt Ketzerisch zu sagen, auch nicht so schlimm, <lacht> so blöd das klingt. Aber sie haben halt 3-0 geführt ja. und sie haben halt in dem Spiel vorher schon angezeigt, dass sie immer besser in Fahrt kommen mit diesem Guardi äh, mit diesem Ancelotti-System, meine ich. Mhm. Ähm, weil ja auch die Tore waren ja auch teilweise ähm, eher Konter als Ballbesitzspielzüge. Man hat ja, mhm. ich glaube das 3-0 und das 1-0 auch, da hat man ja den Ball relativ früh erobert und dann relativ gut und schnell den Weg nach vorne gesucht, mit einem Robben-Dribbling und dann den Pass auf Lewandowski jeweils. Ja. Ähm, das waren halt dann schon so ähm, Ancelotti-Spielzüge, die man auch in den ersten Wochen eher selten gesehen hat. Ich finde, es gibt ein paar Spieler, die haben dieses Ancelotti-System sehr gut raus und da gehören auf jeden Fall Robben und Lewandowski dazu, die jetzt auch ähm, beide am Wochenende starke Leistung gezeigt haben. Es gibt natürlich ein paar andere Spieler, der das nicht so drauf haben, finde ich. Müller hat noch große Probleme, ähm, mhm. aber der hat ja auch nicht gespielt am Wochenende.
2: Ja. Wohl dem, der es sich leisten kann, einen Thomas Müller in Formkrise auf die Bank zu setzen und trotzdem noch mit 23 zu 5 Toren die Bundesliga-Tabelle nach neun Spieltagen umgeschlagen anzuführen. Das ist schon alles äh, trotz allem Krisengeräte nicht so schlecht. Und ich will jetzt gar nicht von Robandowski anfangen, das war jetzt die Wortkreation vom Wochenende wieder <lacht> in Ergänzung von Robberie. Aber das fand ich schon interessant, Kai. Es gab so zwei, drei Situationen, in denen der FC Augsburg auch wirklich Dinge hat liegen lassen. Also sowohl vor dem 1 zu 0 der Konter, der, ähm, hätte, der wurde letztlich eigentlich nicht ausgespielt. Der Ball wurde einfach verloren gegeben und weil dann seinerseits die Bayern gekontert haben, hatte Robben überhaupt nur den Platz so in die Mitte zu ziehen. Das gab es ja vorher gar nicht so oft im Spiel. Ähm, als auch dann ähm, unmittelbar vor der Halbzeit spielt Alonso einen wunderbaren Pass. Oh, oh ja, ja. Und äh, der Schuss äh, geht, aber wird aber gehalten von Neuer, ähm, von Kova. der Schuss. Also da wäre irgendwie auch mehr drin gewesen bei, auf Augsburger Seite.
0: Ja, also der, der Aussetzer von Alonso, dieser geniale Querpass, ähm, klar, ähm, den musst du besser ausführen. Auch bei dem Konter zum 1-0, oder fragt man sich ja auch, es ist jetzt ja nicht wirklich überraschend, dass Robben dann nach innen zieht, aber... Ist immer die Frage, kann man so sowas verteidigen, aber ich weiß nicht, ob da dann bei, beim FCA auch so ein bisschen nach den Gegentoren so ein bisschen die Überzeugung geführt, fehlt hat, so innerhalb von ein paar Tagen auch zweimal gegen die Bayern, <lacht> schwierig zu sagen, irgendwie der FCA auch mit einem neuen Trainer, auch da läuft noch ein Anpassungsprozess an <lacht> Dirk Schuster, insofern ähm, Sicherlich keine Mannschaft, die jetzt auf der Höhe ihres Schaffens ist, um solche noch vorhandenen schwachen Momente bei Bayern irgendwie auszunutzen. Also konsequenter auszunutzen.
1: Die Tabelle ist auch interessant in dem Zusammenhang, finde ich, weil man jetzt zum ersten Mal so einen kleinen Riss hat. Ich glaube, zwischen elf und zwölf ist das. Gladbach hat zwölf Punkte und mhm. Schalke dann mit acht Punkten. Ja. Da ist halt zum ersten Mal so ein Abstiegskampf erahnbar, sage ich mal. Schalke können wir jetzt vielleicht da rausnehmen, auch nach der Leistung. Ja. Aber Augsburg steht da auch mit acht Punkten eher in der unteren Tabellenhälfte. Ja. Ähm, sind jetzt kein Team, das nach oben schielt und die spielen auch dementsprechend defensiv stabil, offensiv mit einzelnen Momenten, aber auch jetzt nicht so überzeugend. Also es ist jetzt nicht so, dass die Untererde spielen, aber sie sind da jetzt auch kein Team, das in dieser Saison besonders überzeugt Und das hat man jetzt auch gegen Bayern gesehen, da hat halt noch dieses gewisse Quäntchen gefehlt. Mhm. Auch hat mich gewundert, dass man die Bayern gar nicht angelaufen ist früh. Weil damit hatten sie ja die Probleme eigentlich am Anfang der Saison, wenn der Gegner sie früh angelaufen hat.
2: Ja, weißt du, wann sie das gemacht haben, Tobi? Da habe ich nämlich auch drauf geachtet. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach gab es da eine Vorgabe, die so ungefähr gewesen sein muss, wenn ihr die Bayern noch kriegt mit irgendwie fünf Spielern in deren Hälfte, dann lauft sie brutal an bis an deren 16er. sobald die aber über der Mittellinie sind alle nach hinten. Denn ja. es gab so zwei, drei Situationen, da da standen tatsächlich drei Augsburger am 16er dabei und, und haben versucht, da irgendwelche Pressingfallen aufzubauen. Mhm. Und der Rest des Spiels, verstanden standen sie aber mit einer Fünfer, zeitweise sogar eine Sechserkette hinten drin Sechser und haben noch noch drei, drei Spieler davor gestellt, also ein 6-3-1. <lacht> ja. ähm, mhm. Fand ich ganz interessant, aber insgesamt hat dann, ja, es, man muss aber auch sagen, wenn, wenn du dann so ein Konter fängst von zum 0 zu 1, der auch wirklich blitzsauber gespielt war und mein Gott, du hast wieder gesehen, diese Pässe, diese kurzen Vertikalpässe bei parallelem Laufen am 16 Da sind einfach mit die gefährlichsten Pässe, die gespielt werden können, denn die Verteidiger müssen immer beides machen, sie müssen sowohl an den Passweg denken, als auch daran, dass Robben mit seinem linken Fuß, mit dem er jetzt auch nicht ein Blinder ist, abzieht und das ist halt dann auch wirklich schwierig und dann fallen direkt hintereinander zwei Tore, ah gut. Ja. Naja. Soll ich euch mal verraten, wo die Bayern ihr nächste, ihre nächsten Spiele haben? Und dann könnt ihr alle kurz Oho machen. Ja, ich weiß es Ach, Tobi, du verdammter Streber. Also sie spielen in Eindhoven und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Nein. Das ist doch toll. Das heißt, wir werden. Eventuell sehen, dass eins von drei Teams dann doch mal eine Niederlage hat, von den ja. ungeschlagenen Teams oder unentschieden. Ich okay. weiß
1: das, weil ich hatte, glaube ich, vor zwei Wochen getwittert, so von wegen, so jetzt, da waren die Bayernkrise noch, jetzt gehen die Wochen der Wahrheit los. Spiel gegen ähm, Gladbach, dann Augsburg, dann Hoffenheim, Dortmund, Le äh, Leverkusen. Wollen mal sehen, wie viele Punkte sie holen. Jetzt sind sie mit sechs Punkten aus zwei Spielen drauf und haben mich wieder blöd dastehen lassen. <lacht>
2: Ja, wobei, du hast ja nicht gesagt, dass sie schlecht dastehen. Du hast nur gesagt, die Wochen der Wahrheit. Aber lasst uns das doch mal zum Anlass nehmen, über das Spiel von Hoffenheim zu sprechen, das heute stattgefunden hat, gegen die Hertha. 1 zu 0 gewonnen zu Hause. Hoffenheim meiner Meinung nach deutlicher überlegen, als es das 1 zu 0 ausdrückt. Und Kai, das lag unter anderem an Größenvorteilen, die man relativ konsequent ausgespielt hat.
0: Ja, also ganz gut zu sehen beim Kopfballtor natürlich durch Sühle. Mhm. Äh, nach diesem wirklich gut getretenen Freistoß von Demi. So, ähm, da war er natürlich klar ein größten Vorteil. Ähm, aber ich fand, also die so in den ersten 20 Minuten oder so, fand mhm. ich Hertha eigentlich für ein Auswärtsspiel ziemlich gut. So, und dann gab es irgendwie ein paar Minuten vor diesem Tor irgendwie so einen Bruch, wo dann irgendwie ja, die TSG stärker wurde und ähm, dann natürlich, ähm, sag ich mal, gerade in der zweiten halbzeit sich eine Vielzahl an Chancen erarbeitet hat, die dann auch so ein bisschen slapstick teilweise vergeben wurden. Ähm, und ja, also unterm Strich auf jeden Fall verdienter Sieg, klar. Tobi,
2: konntest du Gründe ausmachen für diesen diesen Richtungswechsel in der ersten Halbzeit? Ich habe es auch so gesehen, dass Hertha eigentlich sehr, sehr gut begonnen hat und das ganz gut im Griff hatte und dann irgendwann kippte das und auf einmal war zum Beispiel Kader auf einmal ständig durch auf seiner Seite.
1: Ja, irgendwie hatte Hertha dann den Zugriff verloren so ein bisschen. Also in der ersten Phase hatten sie ja dann noch was vom Ball und hatten auch ähm, teilweise doch ähm, den Gegner zumindest im Pressing irgendwo hinschicken können, wo sie ihn nicht haben wollten, äh, wo sie ihn hinhaben wollten. Danach hat ähm, Hoffenheim den Ball ziemlich gut laufen lassen, hat den immer ähm, hinten in der Abwehrreihe von einer Seite zur anderen laufen lassen. Ähm, ich habe es jetzt gerade nicht ganz im Kopf. Ich, auf jeden Fall gab es bei Hoffenheim ja auch noch eine Systemumstellung dann. Ähm,
0: in der zweiten Halbzeit. In ja. der zweiten auf Halbzeit, vier, genau. Vier drei, ja.
1: Genau, vom, äh, von der Fünferkette auf das 4-3-3, da stand es schon 1-0, aber dadurch hatte man dann nochmal ähm, defensiv nochmal ähm, gegen die Hoffenheimer zugelegt, Hatte das äh, gegen die Herthaner zugelegt, hatte das Zentrum dann gut mhm. geschlossen. Ähm, ich fände sowieso Hoffenheim so eine wahnsinnig interessante Mannschaft, weil man die einfach so unfassbar schwer beschreiben kann. Mhm. Also irgendwie, die haben, die haben keine so herausstechende Stärke, die können irgendwie alles so ein bisschen, die haben Ballbesitzspiel, die haben dann in der zweiten Halbzeit ihr Konterspiel gezeigt, die stehen defensiv stabil, die können eigentlich alles aus der Chancen verwerten im Moment, finde
0: ich. <lacht> ja. ja, diese, diese Systemumstellung. das hatte Nagelsmann glaube ich auch danach im Sky-Interview gesagt, sozusagen, sie hatten gesehen, dass, also sie wollten früher draufgehen vorne, früher pressen und wollten auch die Räume im Mittelfeld verdichten. Ähm, da waren ihm in der ersten Halbzeit irgendwie zu viele Lücken noch und ähm, ja, das hat ja dann härter, fand er in der zweiten Halbzeit irgendwie kaum noch statt so richtig, also es mhm. hat wunderbar funktioniert dieses ingame coaching
2: Ja, ich stimme allem, was ihr sagt, zu ich finde aber, man sollte eine Sache nicht vergessen, es gab eine Szene, in der Schieber alleine durch war und auf Absicht entschieden wurde und das war ja. kein Abseits das war, das war in der, ich glaube, 86. Minute oder sowas. Das ja. finde ich ganz interessant, ehrlich gesagt, auch in der Berichterstattung nach dem Spiel. Das wurde mir jetzt in allen Berichten, die ich jetzt in der Zeit bis zur Sendung noch so lesen konnte, relativ beiläufig nur erwähnt, was ich einigermaßen erstaunlich fand. Das wäre meiner Meinung nach bei anderen Teams größer gemacht worden. Und, und ich weiß jetzt auch nicht, wie man diese Leistung von Hertha bewerten soll. Die haben halt auch wirklich... Das waren jetzt vielleicht zwei, drei Ausfälle einfach zu viel. Also Langkampf verletzt, Plattenhardt verletzt, Stocker gesperrt. Kalu anscheinend nach seinem ersten Einsatz jetzt zuletzt noch nicht ganz wieder fit noch für ein weiteres Spiel. Ja, das war dann halt vielleicht tatsächlich der eine oder zwei Ausfälle zu viel. Dann hat Eswein meiner Meinung nach gar kein gutes Spiel gemacht, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Mhm. Er hat Zuber ziemlich viele Freiheiten genossen. Ja, und dann, dann geht sowas halt mal knapp verloren.
1: Ja, jetzt wir hatten aber auch, Hertha jetzt hatte im ganzen Spiel fünf Schüsse, davon gingen zwei aufs Tor. Das ist schon nicht sehr viel. Ich glaube, ähm, Hoffenheim hatte über 20. Ähm, ich glaube, vielleicht auch deswegen dieses Abseits-Tor ähm, nicht so ähm, ins, dass das nicht ins Gewicht fällt, wenn man das Gefühl hatte, ähm, dass das eigentlich gnädig noch war für Hertha, das Ergebnis. Ja, ja okay. Aber halt einfach Taufenheim drei, vier Mal allein durch war und das Ding hätte machen müssen. War halt eigentlich nur Jarstein, der da eine Weltklasse Leistung gemacht hat. Das Ding, was er kurz vor am Ende da rausfällt, mhm. also schon Na. Hammer.
0: Allein Rupp war ja auch in der ersten Halbzeit schon ein oder zweimal allein vor ihm oder mhm. einmal in der ersten oder ja irgendwie so. Und ähm, aber irgendwie hätte es mich nicht gewundert, wenn, wenn TSG dann noch den Ausgleich gefangen hätte, das hätte er irgendwie dann auch ein bisschen dazu gepasst, zu dieser Art der Schonverwertung.
1: Naja, wobei sie diese ganze Saison eigentlich schon immer so machen. Also das ist nicht ja. das erste Spiel. Sie haben ja schon mehrere Spiele gehabt, die sie eigentlich dominiert haben und dann nur mit einem Tor vorsprung gewonnen haben. Und das ist irgendwie so ein bisschen ihr Markenzeichen, dass sie so ein Spiel mit einem Torvorsprung runterverwalten, aber auch dann nicht hochschrauben, wenn sie es können. Das ist vielleicht noch das Manko, das man ihnen anrichten kann, was dann vielleicht noch mal ein bisschen zurückschlägt.
2: Mhm. Und das Markenzeichen von Hertha ist eben, aus sehr wenigen Schüssen aufs ja. Ohr viele Tore zu machen. Deswegen... Ja, ich, ich gebe euch schon vollkommen recht, Es war schon sehr eindeutig und gerade diese, also gerade die beiden Chancen in der 88. und der 90. Minute einmal Kramaric nach Querpass, wo Jarstein glaube ich selber nicht weiß, wie er den noch hält und dann äh, Wagner, der den Konter zum 2 -0 auch auf, ja so Wagner 2014er Art und Weise vergibt, das war nicht ganz der 2016er Sandro Wagner, das stimmt schon, aber das hätte schon noch irgendwie zu Hertha gepasst, da ein 1 zu 1 mitzunehmen und ja, ich finde, Hertha steht jetzt auf Platz 5 mit 17 Punkten. Das ist sowieso weit davon entfernt, dass man sich beschweren könnte und irgendwelches Krisengeräte hochschrauben müsste. Ich finde das angenehm unaufgeregt, wie das alles da gehandhabt wird. Und auf der anderen Seite gibt es die berühmte Nagelsmann-Tabelle, <lacht> in der er jetzt saisonübergreifend dann auf Platz 3 liegt hinter den Bayern und Dortmund. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut, was Julian Nagelsmann da in Hoffenheim angebracht hat, Tobi.
1: Ja, ähm, wie gesagt, also er ist ein unheimlich ähm, kompletter Trainer, habe ich bis jetzt das Gefühl, weil seine Mannschaft kann sowohl ein halbwegs vernünftiges Ballbesitzspiel aufs Parkett bringen, das mittlerweile nicht nur noch aus hinten Querpässe besteht, sondern auch halbwegs gut nach vorne kommt. Aber er kann auch... Ähm, Konterspielen, er scheut sich auch nicht Flanken einzusetzen, seine großen mhm. Spieler einzusetzen, Wagner mal einfach nur mit Reingaben zu füttern, wenn es sein muss. Ist interessant. Er hat ja selber aber gesagt, eigentlich hat er dieses taktikfuchs image auch und das auch nicht zu Unrecht, wir hatten sie heute wieder gesehen, wo er einfach diese Systemumstellung macht und dadurch dem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Ich meine selber jetzt im Guardian-Interview, das ist sieb oder im süddeutschen interview war das glaube ich 70%, Prozent. Ähm, einfach Gespräche mit den Spielern, soziale Interaktion und 30% Prozent Taktik ist. Fußball. Mhm. Hat auch über äh, Spielverlagerung, glaube ich, mal gesagt, dass er das sehr interessant
2: findet, aber da doch ein bisschen zu viel drum gemacht wird.
0: <lacht> sehr schön. <lacht>
2: ähm, wo, wo wir schon bei Aussagen über Julian Nagelsmann sind, ich fand auch sehr interessant, Pirmin Schwegler im Halbzeitinterview, der sehr, sehr deutlich gesagt hat, ist ja gerade verletzt, wurde gefragt, ja, woher kommt der Hoffenheimer Aufsprung, Und hat er gesagt, Riesenfaktor, selbstverständlich der Trainer. Und dann hat er so zwei, drei Dinge gesagt. Und dann habe ich erfahren, Tobi, dass er mit dir zusammen bei Sky sitzen wird. Am Mittwoch, ja. glaube ich, in der Champions-League-Analyse. Da kannst du ihn ja nochmal fragen. Wie das kann ich ihn
1: nochmal noch fragen. Sag mal, wie war das eigentlich gemeint hier? Mit Spielverlangen. Erzähl mal ein bisschen Ehe. über Nagelsmann auf
0: dem Weg. <lacht> <Lick ist hier. lacht> ja, genau.
2: Also auf jeden Fall sehr interessant. Und ich denke, auf dieses Spiel Bayern gegen Hoffenheim kann man sich sehr freuen. Jetzt am zehnten Spieltag dann. Da werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Für Hertha kommt jetzt dann ein Spiel gegen Gladbach, das auch dann nicht so ganz unwichtig ist, möchte man meinen. Interessanter nächster Spieltag. Jetzt haben wir über zwei der ungeschlagenen Teams in der Fußball-Bundesliga schon gesprochen. Fehlt noch das dritte. Und damit kommen wir zum Schwerpunkt unserer Sendung und sprechen mal über Rasenballsport Leipzig. Die Juhu. haben in Darmstadt 2 zu 0 gewonnen. Hier wird schon Juhut. Das <lacht> kam ganz, ganz sicher von Kai. Kai, führ uns doch erstmal durch dieses Spiel. Was, was, muss man als geneigter Fußballfan von diesem 2 zu 0 in Darmstadt wissen?
0: Ähm, was muss man wissen? Ja, eine sehr überzeugende, sehr abgeklärte Vorstellung von der RB. Also, es war jetzt das fünfte Spiel gegen Darmstadt 98 durch die Ligen. Also, wir, die begleiten uns ja schon, oder wir sie, je nachdem, durch die dritte und zweite Liga. Mhm. Und die Spiele waren bisher immer sehr eng und auch sehr emotional aufgeladen, auch von beiden Seiten, ähm, ging immer nur mit einem Torunterschied aus maximal. Und das alles war diesmal überhaupt nicht der Fall. Also RB hatte in der ersten Halbzeit phasenweise irgendwie um die 75 Prozent Ballbesitz. Äh, unterm Strich waren es dann knapp zwei Drittel, glaube ich. Ähm, und ähm, ja... Darmstadt keinen Schuss aufs Tor gebracht. Ich glaube, die erste Aktion im Strafraum fand irgendwann weiter in der zweiten Halbzeit statt, im Strafraum von RB. Ähm, ja. Ansonsten das erwartete Spiel. Darmstadt stand halt hinten drin, hat auf Umschaltmomente gewartet. Die kamen aber irgendwie überhaupt nicht zustande. Ähm, und RB hat versucht, mit dem Ball das Spiel zu machen, was jetzt nicht unsere große Stärke ist, wo sie aber auch überraschend ähm, sich schon weiterentwickelt haben in der 15. Minute dieses Tor von Paulsen, was abgepfiffen wurde wegen Abseits, was auch kein Abseits war. Mhm. Und so ging man irgendwie in die Halbzeit mit zwei Torschüssen für AB, Also alles sehr überschaubar. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit halt auch die Umstellung durch Hasenhüttel, der auch ein Händchen für Auswechslung hat, Paulsen runter und Sabitzer rein. Und dann fielen halt zwei Tore durch Herrn Sabitzer und das Spiel war durch. Die zusammenfassung.
1: Zusammenfassung.
0: Genau, also, ja, überzeugte, überzeugende Vorstellung äh, gegen überraschend schwache Darmstädter.
2: Rubi, stimmst du kurze Zusammenfassung so zu?
1: Ja, ich fand es das interessant, dass Darmstädt es doch in der ersten Halbzeit halbwegs gut geschafft hat, RB auf so ein Kämpferniveau runterzuziehen. Also RB hatte natürlich zwei Drittel Ballbesitz, hat natürlich den Ball gut laufen lassen, aber im Mittelfeld haben sich dann so ein bisschen in das klein klein verstricken lassen, dass ähm, Darmstadt ja auch so auszeichnet, dass sie da ja unfassbar aggressiv da rangehen. Ähm, auch nicht immer schön ähm, anzusehen dann in der Folge. Aber ich fand, in der zweiten Halbzeit haben sie es dann tatsächlich besser gemacht, hatten mehr Tiefe im Spiel, haben teilweise richtig schön die Flügel runtergespielt, ähm, hatten ein paar gute Spielzüge dabei und haben jetzt auch wieder bewiesen, dass sie nicht nur dieses pressing conter team sind, sondern dass sie im Zweifelsfall auch mit Ballbesitz, mit dem Ball was anzufangen
2: wissen. Mhm. Das war für mich so die interessanteste Frage vor diesem darmstadt -Spiel. und ehrlich gesagt dachte ich auch, das könnte jetzt mal eines der Teams sein, dass Leipzig den Zahn zieht, denn ähm, Leipzig hat es ja schon ganz gerne, dass der Gegner versucht hinten rauszukombinieren, dann kann man denn schnell den Ball gewinnen und ich dachte mir, wenn da immer Langholz gegeben wird und ähm, nicht mal die Zuschauer murren, wenn man irgendwie nur 25% Beibesitz als Heimteam hat, dann könnte das was werden, wenn man ein Standard reinfällt. So kam es jetzt aber gar nicht. Und letztlich äh, war das jetzt doch sehr deutlich verdient, dieses 2 zu 0 für Leipzig. Kai, du verfolgst das Ganze ja noch intensiver als Tobi und ich. Was hat sich denn jetzt eigentlich unter Hasenhüttel zu dieser Saison verändert?
0: Was hat sich verändert? Also grundlegend ist ja, sozusagen die die grundlegenden Eckpfeiler stehen mit einer mit einer eingespielten Mannschaft, die sich sozusagen aus der zweiten Liga schon kennt, teilweise aus der dritten Liga, also Leute wie Pausen, Kaiser, Dämme So, ähm, es gibt eine klare Spielidee, die, die natürlich variiert und weiterentwickelt wird. Also schon unter Rangnick letzte Saison hat man ja Drung sozusagen versucht, auch das Spiel mit dem Ball weiterzuentwickeln, weil mhm. außer Freiburg ähm, eigentlich alle anderen hinten drin standen gegen RB. Und unter Hasenhüttel, ja, es gibt jetzt dieses 4-2-2-2-System mit einer normalerweise relativ starken Zentrumsfokussierung, so. Ähm, gibt natürlich die grundlegende Idee, bleibt die Balljagd, logisch, aber natürlich wurde die Mannschaft an entscheidenden Stellen auch nochmal punktuell qualitativ verstärkt, also Stichwort Cater vor allen Dingen. Und Stichwort mit Abzügen auch Werner vorne drin oder Leute wie Berg, der jetzt noch nicht so oft gespielt hat, aber wenn er kommt, dann natürlich die entsprechenden Akzente setzen kann. Und Hasenhüttel ist, glaube ich, also der entscheidende Unterschied ist, glaube ich, wie wir hatten es ja bei, bei, bei Hoffenheim schon, ist der Trainer selbst. Also der passt sehr gut, der lebt diese Spielidee, der macht ein gutes In-Game-Coaching, also irgendwie sechs Tore nach von Einwechselspielern und drei Assists, glaube ich. Und auch die emotionale Ansprache dieser doch sehr jungen Truppe scheint irgendwie zu passen. Also der, der Trainer ist, glaube ich, die, der entscheidende Faktor, der sich ändert.
1: Findest du die Unterschiede zu Rangnick so groß? Ich meine halt, dass ja auch dieses 4 2 2 system von dem du, 4 -2 -2 -2 von dem du hm. geredet hast, das ist ja auch Rangnicks Lieblingssystem immer gewesen. Und eigentlich war Hasenhüttel ja immer der 4-3-3-Mann. Ich habe das Gefühl, dass er doch viel von Rangnick übernommen hat auch, oder?
0: Definitiv. Also in, in Ingolstadt war, wie du sagst, 4 3, -3. weil ich meinte, ähm, sozusagen die Veränderung über die, also du hast diese Grundidee, Balljagd, Pressing, Gegenpressing und du kannst, die wird sozusagen punktuell, wenn du die Trainer durchguckst, Zorniger, gut, Bayerlotzer war sozusagen eine Übergangsphase, aber dann Rangnick, ähm, wird dann eben punktuell sozusagen weiterentwickelt in den nächsten Mal und natürlich wird RB oder muss RB eben jetzt auch spielerische Lösungen mit dem Ball finden, weil Bremen zum Beispiel nach Leipzig kommt und sich auch mit einer sechser reinstellt, teilweise. Also sie kommen nicht umhin, das Spiel zu machen. So. Mhm. Ähm, okay. Und das ist der spannende Punkt dieser Entwicklung jetzt gerade, dieses Teams. Für, also für mich sozusagen, wie geht es spielerisch weiter. Und da sieht man schon sehr viel, finde ich. Sie treten teilweise sehr dominant auf, auf, also auch auswärts in Wolfsburg zum Beispiel. Ähm, ja, das ist schon sehr spannend. Tobi, da hätte ich dich als
2: Taktikexperte nochmal gern hinzugezogen. Ich frage mich, diese ihr habt ja beide jetzt schon angesprochen, Leipzig hat einen Zentrumsfokus. Jetzt wissen ihr wir, der Mainstream fußballtaktisch gesehen ist eher, ich dränge den Gegner auf die Flügel und das Zentrum wird dicht besetzt, oft mit Doppelsechsern oder jetzt eben mit Fünferketten und dann davor noch Leuten. Und ich frage mich tatsächlich, warum kriegt man das nicht hin, Leipzig dann über die Flügel zu überraschen? Was, was passiert denn da?
1: Es, es ist ja nicht so, dass sie nur im Zentrum pressen und dass sie den Flügel komplett ähm, alleine lassen quasi, sondern sie ähm, machen ja genau das eigentlich, was ähm, so das klassische Pressing-Schema ist. Sie suchen den, ähm, wollen, dass der Gegner auf, erst auf dem Flügel spielt und dann dort isoliert ist. Mhm. Ich glaube, ähm, dieser Zentrumsfokus ist dann auch eher einerseits im Spielerischen, weil man natürlich keine echten Außenstürmer hat, sondern eher Zähne die man da aufstellt. Deswegen heißt sagt man ja auch 4-2-2-2-System und nicht einfach klassisches 4-4-2. Und auch natürlich in der ersten Pressing-Phase, also dass der Gegner gar nicht erst ins Zentrum reinspielen kann. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Quatsch erzählt. Kai weiß das schon besser, aber ich meine einfach, dass es im Endeffekt genau dieses klassische Prinzip Rangnick-Saki, der hat das vor 30 Jahren mal erfunden, kann, können wir, kann man alles nach in unserem schönen fünfstündigen Monster-Taktik-Podcast, genau. den wir mal gemacht haben. Ja, ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass Sie natürlich im Zentrum extrem kompakt stehen, aber dass Sie die Flügel deswegen nicht vernachlässigen.
0: Das ist richtig, ja. ja diese Zentrumsfokussierung, auch wenn jetzt beide Tore in äh, Darmstadt über die, über die Flügel äh, sozusagen fielen, meinte ich auch eher sozusagen in der Vorwärtsbewegung. Mhm. Also dieses Kurzpaarspiel, dieser vantage fußball oft durch Zentrum, den Weg suchend, ähm, genau.
2: Aber dann kommt
0: ja auch nach Saki, den Außenverteidigern, da eine
2: besondere Rolle zu. Jetzt in dem Fall Bernardo und heistenberg Ich denke, bei Bernardo, der hat jetzt seine Qualität schon häufiger bewiesen. Das war sicherlich ein ganz guter Zugang. Ähm, natürlich unter den Umständen nicht so ganz unkritisch gesehen von einigen Fans, aber darum soll es jetzt hier erstmal nicht gehen. Und auf der anderen Seite Halstenberg. Sind das für dich dann auch so Schlüsselspieler? Kann man da eigentlich überhaupt welche herausheben? Oder ist der Kader so gut in der Breite, dass man eigentlich so sechs, sieben Schlüsselspieler bei Leipzig hat und je nach Spiel kristallisieren sich dann immer wieder neue heraus, Kai?
0: Ähm, ja, also es gibt sicher, also es gibt sicherlich im Mittelfeld, also Leute wie Demme vor allen Dingen, der seit der dritten Liga-Winterpause damals aus Paderborn kommt, jeden Schritt mitmacht und unser Laufwunder und Balljäger ist. Du hast jetzt natürlich jemand mit Keter, mit der da nochmal eine ganz andere offensive Qualität sozusagen reinbringt und auch Kreativität. Aber natürlich sind die Außen da auch extrem wichtig, aber ich glaube, der, der Punkt ist vor allem auch diese Flexibilität in der Offensive. Also wenn du Leute wie, wie Forsberg oder Sabitzer hast oder selbst auch Pausen, die können über die Außen kommen, die können zehner besetzen, die wechseln teilweise sozusagen die Seiten, was das Ganze natürlich extrem schwierig auszurechnen macht. Und, und Hasenhüttl kann mit diesen verschiedenen Typen einfach auch natürlich auf verschiedene Spielsituationen reagieren. Wir haben dazu auch eine Frage bekommen
2: von Chris605, der fragt, Leipzig hat vier der vier Spieler, die jetzt jeder drei Tore erzielt haben. Fehlt ein richtiger Stürmer? Und dann würde ich jetzt sagen, nach, nach der bisherigen Analyse, nee, das ist eher genau die Stärke.
0: Ja, dem ist wohl so. Also im Gegenteil, ich glaube, dass, ähm, ähm, zum Beispiel Säkel, der sozusagen bisher nur über die Rolle als Einwechsler kommt, der eher so der klassische Mittelstürmer ist, ähm, in dem System Hasenhüttel eher nicht so wirklich integrierbar ist. So, weil, also ein Selke kann nicht über, über außen kommen oder so. Ähm, und du brauchst da eher Leute, die da flexibler sind. So, auch Werner hat natürlich, bringt die Geschwindigkeit mit für diesen, für diesen Umschaltfußball. Ist aber, finde ich persönlich, auch in seinen sozusagen sein Moves relativ ähm, limitiert. Also er kann gerade durchrennen und wenn, dann wird aber auf die Außen abgedrängt. Mhm. Ähm, also da, der bringt die Geschwindigkeit mit, aber ja, da fehlt noch ein bisschen was an Zweikampfführung etc.
2: Das ist ja jetzt das zweite Fußballprojekt Ralf Rangnicks, das den Aufstieg in die erste Liga schafft. Welche Unterschiede gibt es denn zu dem, was Rangnick damals bei Hoffenheim gemacht hat? Kann man das überhaupt festnageln oder ist sich das dann doch sehr ähnlich?
1: Das ist schwer. Es sind natürlich auch andere Zeiten einfach. Hm. Also was ein Rangling damals natürlich gemacht hat im puncto Pressing, war damals, ich will nicht sagen revolutionär, das ist übertrieben, es war auf jeden Fall nichts Alltägliches in der Bundesliga. Damals war es halt dann so, dass nur die wenigsten Teams wirklich früh gestört haben. Das ist natürlich jetzt im Jahre 2016 nicht mehr das, der Riesenunterschied. Das kann auch in Hoffenheim, das haben Bayern, Leverkusen, Dortmund, das haben die alle drauf. In dem Sinne ist halt auch der Unterschied so ein bisschen das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass Leipzig eine komplettere Mannschaft ist. Einerseits, weil sie auch spielerisch was anzubieten haben, weil sie auch ähm, auswärts in Darmstadt ähm, das Spiel machen können und 2-0 gewinnen können. Andererseits, weil sie auch, ich sage jetzt mal salopp, noch mehr Geld einfach zur Verfügung haben. Und dadurch der Kader halt nicht dünn wird, wenn die erste Reihe weggeht. Ähm, Hoffenheim war ja damals auch zum Beispiel sehr abhängig von Ibisevic mit seinen Toren. Die hatten mhm. die hatte halt keine zweite Garde. sie hatten eine gute erste Mannschaft und dann dahinter wurde es dann eng. Und als man dann Verletzung hatte, war das ein Problem. Und das ist jetzt natürlich Leipzig, die bringen dann einfach Sabit zu der zweiten Halbzeit und der dreht dann das Spiel. Das ist schon nochmal ein finanzieller Unterschied einfach, der ein bisschen diese Vergleich ad absurdum führt
0: wobei mit der also ja so aber mit der mit der kleinen Einschränkung ähm, Außenverteidiger das ist so unser Achillesferse also Bernardo muss ja jetzt auch verletzt raus in Darmstadt und der Verein hat ähm, ja Twitter hat irgendwie Meniskusverletzungen, sechs Wochen Pause also die Hinrunde mhm. ist hier laufen mhm. und das ist jetzt sozusagen unser dritter rechtsaußen oder rechtsverteidiger der nach Klostermann und nach Gibson ähm, der jetzt verletzt ist also das wird jetzt eine Baustelle die muss man mal gucken, wie wir die besetzen. Also es gibt noch Schmitz, der bisher nicht so richtig überzeugt hat. Der auch, in, ähm, ja, den sägt da noch nicht. In, in Darmstadt ist ja dann kann nach hinten gerückt und hat die Position gespielt, Keiner sicherlich. Ähm, fehlt dann aber natürlich im Mittelfeld. Ähm, da müssen wir mal gucken. Also diese Außenverteidiger, das sind so die beiden, sowohl links als auch rechts, ähm, das sind so die Positionen, die nicht adäquat ersetzt werden können durch die zweite Garde. Mhm.
2: Und dann muss ich sagen, ich habe mich versucht zurückzuerinnern, was äh, Tobi und ich auch schon in der Saisonvorschau besprochen haben und ich habe ja damals noch gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, wie willy Orban und Marvin Kompär, ob das schon reicht, um in der ersten Liga wirklich nur wenige Gegentore zu fangen und jetzt muss ja. ich sagen, nach neun Spielen sechs Gegentore, die haben, also das funktioniert aber so dermaßen. Ja, Wahnsinn,
0: <lacht> hätte auch von uns niemand erwartet.
2: Ja, ist schon überraschend, oder? Also, ja. Ja, dann. Es tröstet mich ja fast ein bisschen.
0: <lacht> ja, ja also es gab vor vor der Saison auch, ähm, ich glaube, auch Matthias, der rote Brause blogger hat irgendwie geschrieben, so defensiver Panikbutton, oh Gott, wir gehen mit den beiden und dahinter kommt lange nichts in die Saison und jetzt spielt irgendwie ähm, Orban Bundesliga, als wenn er nie was anderes gemacht hätte. Und Compeh hat zwar schon Bundesliga-Erfahrung, aber die ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ähm, ja, also das ist natürlich, glaube ich, auch Teil des Erfolgsgeheimnisses gerade sechs Gegentore, also nach neun Spielen, diese Stabilität da hinten. Wobei natürlich auch was damit zu tun hat, dass sozusagen in dem System Rangnick, Schrägstrich die Verteidigung natürlich vorne bei den ersten Stürmern anfängt ja. und entsprechend die Innenverteidigung gar nicht so viel mehr zu tun bekommt, wenn alles gut, wenn das Pressing richtig ausgeführt wird.
1: Ja, ich bin aber auch immer noch sehr gespannt, wie es dann ist, wenn Lewandowski kommt zum Beispiel. Wobei sie schon einfach einen sehr stabilen Eindruck machen, auch in der Endverteidigung, was ja für bleibt ähm, noch das Wichtigste ist, dass die Innenverteidiger im Zweifelsfall, wenn dann doch mal ein Gegner durchbricht, den ähm, Zweikampf gewinnen können, beziehungsweise das Kopfballduell, und das machen sie eigentlich sehr gut bisher.
2: Hm. So Kai, jetzt... Ähm ist ja Leipzig nicht einfach nur ein Verein unter vielen, sondern ähm, es ist einer, der, der viele, viele Diskussionen mit sich bringt ähm, in alle Richtungen. Äh, das fängt damit an, dass der geneigte Moderator dieses Podcasts immer nur von Raba Leipzig spricht und nicht äh, von RB, weil ich persönlich irgendwie das Gefühl habe, ich würde sonst hier umsonst Werbung machen. Für eine für einen ähm, Brausehersteller habe ich gelernt, ist es nicht, aber was auch immer das sein soll, was da hergestellt wird. <lacht> ähm, genau, darüber wurde schon ausführlich diskutiert, auch im, im, im Rasenfunkforum und du warst dir ja dessen auch bewusst und bist trotzdem hierher gekommen, was ich äh, gut finde, aber das ist ja schon Ausdruck davon, dass es sehr, sehr schwierig ist, über Leipzig nur als ja, Teilnehmer an der Bundesliga sportlich gesehen zu sprechen. Wie hast du denn die ganzen... Proteste gerade in, an den ersten Spieltagen wahrgenommen. Tangiert das einen als Leipzig-Fan überhaupt noch? Denn das muss dir ja eigentlich bekannt vorkommen, wenn du seit der Regionalliga dabei bist.
0: Ja, also die die meisten tangiert es, glaube ich, nicht mehr. Es ähm, gibt sicherlich so Spitzen, Ausreißer nach oben im negativen Sinne, wie den abgeschnittenen Bullenkopf in Dresden oder so. Mhm. Ähm, aber so, ich sag jetzt mal, der normale, also nach vier, fünf Jahren oder sechs Jahren kennt man den Kanon der Protestform, so von Mülltüten über Banner, über Schmähgesänge, über etc. Ähm, und ja, man nimmt nicht mehr wirklich wahr, beziehungsweise, ähm, ja weiß ich jetzt sorgt glaube ich bei den meisten auch für eher so eine Wagenburg-Mentalität. Also mhm. dass man sozusagen als Bad Guy der Liga, kann man sicher auch drüber definieren, ähm, sozusagen von keinem geliebt und ähm, dann noch erfolgreich, perfekte Kombination eigentlich.
2: Wie ist denn das in der Stadt Leipzig selbst? Du hast ja schon gesagt, dass du jetzt schon sehr, sehr lange da wohnst, denn das war ja zumindest zu Beginn der sportlichen Karriere von Raber Leipzig auch eine Frage. Es gab ja durchaus auch andere Leipziger Vereine, die eine, eine große Vergangenheit oder weniger große Vergangenheit haben. Gibt es diese... Dissonanzen, die wir jetzt quasi sehen, wenn Leipzig durch die Erstligastadien tourt, gibt es die auch innerhalb der Stadt noch oder hat sich das inzwischen eigentlich alles so ein bisschen in klare Fronten aufgeklärt?
0: Also die beiden anderen Leipziger Vereine gibt es natürlich immer noch so. Äh, ja. Die haben auch ihre Anhängerschaft. Ähm, also ich kann mich noch erinnern, in der Regionalliga gab es dann mal eine Saison, wo RB die erste Mannschaft gegen Lok gespielt hat im in der im Zentralstadion da war das Stadion noch fast annähernd zweigeteilt in blau-gelb und rot-weiß ähm, also 2012 noch nicht so lange her ähm, wobei man sagen muss das war auch damals für Lock nicht der normale Zuschauerschnitt, also auch da gab es genug Event-Publikum ähm, mittlerweile ist natürlich ähm, ja alles also wie man so schön sagt RB ist angekommen in der Stadt das nächste Spiel Mainz ist auch wieder ausverkauft das ist halt Bundesliga-Fußball und aber es gab auch schon so durch die Ligen die die Fanpotenzial wuchs sag ich mal kontinuierlich und in Leipzig ist das eigentlich keine große Diskussion mehr was nicht heißt, dass es nicht Leute gibt die RB nicht mögen, man muss uns ja auch nicht mögen die gibt es natürlich weiter, aber auch medial, was Leipziger Volkszeitung und Bild betrifft die begleiten natürlich Leipzig sag ich mal, oder RB eher unkritisch wie zumal wenn es sportlich läuft ähm, ja, da gibt's es keine großen öffentlichen Diskussionen mehr drüber.
2: Mhm. Dieses Unkritische, das habe ich aus der Ferne auch schon häufiger beobachtet, immer dann, wenn ich mich mal so durch die eben die Lokalausgaben durchgeklickt hat, was man so online sehen konnte. Es gab ja auch da berühmte Beispiele, dass zum Beispiel in einem Spiel, in einer Spielvorschau letzte Saison stand mal drin, ein Spieler ist verletzt, aber wir wollen ja jetzt nicht verraten, welcher, sonst kann sich der Gegner darauf vorbereiten, was einigermaßen erstaunlich ist, okay. äh, wenn, man, wenn man sich als äh, Journalist bezeichnet. Aber jetzt losgelöst von diesem Einzelfall, woher glaubst du denn, äh, dass dass diese Unkritische Haltung bei Journalisten und auch diese, dieser große Zuspruch in der Stadt kommt. Also aktueller Zuschauerdurchschnitt sind fast 41.000. Da lecken sich andere Erstligisten die Finger nach. Hängt das damit zusammen, dass eben Leipzig als Fußballstadt gesprochen einfach auf so eine schwierige Geschichte zurückschaut und es einfach so lange keine,
0: keine Erfolgsgeschichten mehr in der Stadt gab? Das ist sicherlich ein Punkt. Also, wenn man sozusagen, wie gesagt, die Cup bei Signal Leipzig kam, war das Thema Fußball jetzt nicht das, das Große in meinem Leben so, aber war auch mal bei Lok und auch mal bei Chemie, um dann festzustellen, ist halt nicht, nicht meins. Aber es gab natürlich nach der Wende über 20 Jahre so eine Agonie. Also, man war so gefangen in dieser Zweiteiltat, halt, zwischen, zwischen Blau-Gelb und Grün-Weiß. Ähm, und hatte, ja, auf beiden Seiten so das ganze Potpourri an irgendwie Pleiten, Pech und Pannen und mhm. Niederklasse im Fußball und Ausschreitungen und ähm, Fanszenen, die schwierig waren. Und wahrscheinlich wäre, wäre wär diese, wäre diese Dualität auch nie aufgelöst worden, wenn, wenn nicht von außen. So, also aus der Stadt selbst heraus wahrscheinlich nicht dazu waren irgendwie die Gräben scheinbar zu hoch. Und natürlich fehlten ja auch die, ja, die, die finanziellen Mittel dafür. Es gibt hier keine großen Unternehmen, die ihre Headquarters haben oder so, oder einen großen Mittelstand, der so, der so ein Projekt irgendwie finanzieren könnte. Insofern muss es dann wahrscheinlich das UFO aus Österreich sein, was landet und ähm, den gordischen Knoten zerschlägt, wenn man es positiv sehen will.
1: Ich bin auch mal gespannt, wie das dann in ein, zwei, drei, vier Jahren aussieht, wenn Leipzig mal nicht vorne ja. mitspielt, wenn nicht alles neu ist. Das ist ja auch bei Hoffenheim war auch die erste Saison ja. sehr, Mhm. Ähm, aus, sehr oft ausverkauft. Meine persönliche leipzig seipzig geschichte die ich dann gerne zum Besten gebe, die auch vielleicht ein bisschen was erklärt ist von einem Verwandten von mir, der ähm, auch aus dem Osten stammt, der ähm, lange Jahre glühender Magdeburg-Fan war, auch in der berühmten Europapokalsaison, äh, 74 war es, glaube ich, öfters live im Stadion war, der Stadiengänger war, der jetzt über 60 ist und auch sagt, ich kann mir das in Magdeburg nicht mehr antun. Wenn du da auf die Tribüne guckst, links siehst du überall Glatzen. Und die spielen äh, dritte Liga. bin über 60, da kann ich mir nicht mehr antun. Aber nach Leipzig geht er halt dann gern zu RB. Einfach weil er jetzt mittlerweile da wohnt. Und weil äh, das ein anderes Klima ist, als das, was du da sonst bekommst. Ähm, das kannst du, jetzt, kannst du jetzt halten, wie du willst. Da werden jetzt wahrscheinlich auch einige sagen, Mensch, was das denn für ein Kerl. Aber das ist, glaube ich, geht es nicht, geht es manchem so ähm, ja. im Ostfußball, dass er da sagt, okay, ich nehme das im Kauf, auch wenn das gegen die Dinge ist, gegen, an die ich eigentlich glaube, aber ich will es einfach, ich will einfach Bundesliga, ich will einfach guten Fußball in einer friedlichen Atmosphäre sehen.
0: Ja, wobei Magdeburg vielleicht, weiß ich nicht, ob das günstigste Beispiel, da gab es ja nach dem Drittliga-Aufstieg schon ja. eine sehr große Euphorie in der Stadt und ja, so. Stimmt, ähm, ja. Ist auch schon äh, bei,
1: also bis Bayerchen her ja, natürlich, dass er sich von Magdeburg ja. entfremdet hat.
0: Ja, ich glaube persönlich, dass die, dass viele RB-Fans wirklich, also entweder hatten sie vorher eine Fußballgeschichte in Leipzig oder außerhalb oder nicht, aber ich glaube, dass da viele sehr, sehr, ja, auch sehr rational und nüchtern rangehen. Also ich glaube, die meisten sind sich bewusst, warum hier Bundesliga-Fußball gespielt wird. Ähm, wie das funktioniert und nehmen auch bestimmte Sachen in Kauf, so, aber ähm, nehmen das einfach auch wahr als die Normalität des modernen Fußballs. Ja, Wenn ich irgendwie Mittwochabend Champions League gucke, ähm, dann ähm, stehen da Teams, die auf nochmal drei Ebenen höher nach denselben Prinzipien funktionieren. In England gibt es keinen nicht-investorengeführten Club mehr oder so. Also das kann man gut finden oder nicht, aber das ist einfach die Realität im modernen Fußball. Abna, wenn man bestimmte Level spielen will, ähm, dann braucht man diesen Mitteleinsatz. Ich
1: habe es jetzt also auch gar nicht, also das war von mir gar keine wertende Aussage, oh. also, ähm, weil ich bin nicht der größte ähm, RABA-Fan. Ähm. Aber es ist nun mal tatsächlich, es war einfach eine Zustandsbeschreibung, ich glaube, das trifft das auch ganz gut, dass viele Leute, das ich will nicht sagen, dass denen das egal ist, dass sie es in Kauf nehmen einfach und auch mhm. aus Gründen, die auch für mich zumindest nachvollziehbar
0: sind, sage ich mal. Also was ich viel viel spannender mittlerweile finde, was auch vorhersehbar war, die Entwicklung aber ist jetzt sozusagen durch die Bundesliga und dann noch gekoppelt an diese sportliche sportlichen Erfolg, dass, ähm, dass es, glaube ich, über kurz oder lang auch bundesweit funktioniert. Und da geht es nicht nur darum, dass es so einen Gewöhnungsprozess gibt, wie bei Hoffenheim oder so, sondern dass sie, glaube, für die normalen Sportshow-Zuschauer ist das Thema äh, Red Bull keins. So, das ist, glaube ich, ich glaube, da überschätzen sich auch äh, organisierte Fanszenen ziemlich, was ihre öffentliche Wahrnehmung betrifft. Um, und um, es gibt ja jetzt gerade auch, also jetzt in der Konstellation Bayernjäger in Anführungsstrichen, so überschlagen sich ja auch die überregionalen Medien damit in den entsprechenden Berichten, die man teilweise als jemand, der jetzt schon ein paar Jahre verfolgt, auch eher langweilig findet oder bis bis ein bisschen Fremdschwebenpotenzial haben, so, aber es funktioniert für das normale Fußballpublikum, was sich die Sportbild kauft und äh, Sportschau guckt. So. Ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das dann nicht vielleicht überschätzt ein bisschen. Ich meine, dass der Deutsche da auch ähm, immer schon ein relativ gerechtigkeitsfanatischer Mensch war, um jetzt mal so ein bisschen stereotypisch zu sprechen. Hm. Und auch immer so Großkonzernen, gerade Großkonzernen gegenüber, das sehr kritisch eingestellt ist. Und auch ähm, Kapitalismus eher als was ähm, hinnimmt, solange es ihm nützt, sage ich mal so. Ja, und ja. Aber auch ähm, dann immer moral moralinsauer ist. Und ich kann mir schon vorstellen, diese, diese, Texte auch, die jetzt, die ich auch furchtbar langweilig finde, weil ich sie jetzt auch seit fünf Jahren konsumiere. Ja. Aber wenn man das hier anguckt, die funktionieren, die, die werden wie blöde geklickt bei den Großen, deswegen machen die das ja auch. Ich glaube schon, dass es da noch eine breite, so eine 50-50-Front gibt und das ist, dass es das vielleicht auch so interessant macht, im Endeffekt. Weil ich glaube, das ist ein Thema, was selbst den Sportzuschauer irgendwie polarisiert. Ich glaube, da sitzen nur ganz wenige davor, die sagen, denen mir ist das egal.
2: Was ja auch wesentlich mit dem Sportlichen zusammenhängt. Also das muss man ja auch sagen. Richtig, ja. Es ist es ist ein eine, eine neue Geschmackrichtung Fußball, die jetzt nicht ganz so unbekannt ist. Wir haben schon über Anleihen ähm, auch aus der Vergangenheit von Drangnick gesprochen, die aber sehr erfolgreich ist und deswegen ist es natürlich auch gerade eine interessante Geschichte. Und wenn dann dahinter noch so ein Hintergrund steht, dass das nicht jetzt meinetwegen der erste FC Kaiserslautern ist, der wieder zurückkommt, dann wird die Geschichte ja eigentlich noch interessanter. Es wird ja noch von Begleitumständen ähm, die, die spielen da noch eine Rolle, die man so bisher auch noch nicht in der Bundesliga kannte. Und die Frage, die ich mir stelle, geht auch so ein bisschen in die Richtung, was Tobi vorhin schon angedeutet hat. Also jetzt so drei, vier Saisons weit zu gucken, ist mir fast noch zu weit. Es ist sehr viel Spekulation. Aber gerade funktioniert natürlich auch alles sehr, sehr gut, weil alles so erfolgreich ist. Also im Erfolg irgendwelche Misstöne loszuwerden, auch in der Berichterstattung, das ist halt sehr, sehr schwierig. Denn ich sag mal, 21 Punkte nach neun Spielen das gibt einem einfach schon sehr viel Recht. Glaubst du denn, dass das jetzt so bleiben wird? Oder wenn, jetzt nehmen wir einfach mal an, Raba stürzt ab, im, in Leipziger Verhältnissen abstürzen auf den zehnten Tabellenplatz, wäre das etwas, was man trotz allem in, in Leipzig noch vollkommen okay fände? Also natürlich wäre immer die offizielle Sprachregelung so, aber ich frage mich schon, ob jetzt nicht auch tatsächlich erwartet wird, dass Leipzig bis zum Ende der Saison in diesen Gefilden internationales Geschäft festlegen wird, so von
0: fanseite her. Ja, schwierig. Also natürlich ist man medial und vielleicht auch im Verein und auch von Fans her dabei gerade seine Erwartungshaltung, die es vor der Saison gab, dieses sorgenfreie Saisonspiel, nichts mit dem Abstieg zu tun haben und die war, glaube ich, ernst gemeint und auch in der Fanszene fest verankert. Natürlich kommt man jetzt gerade nicht umhin, die so ein bisschen zu aktualisieren, an die neuen mhm. Gegebenheiten. Ähm, was aber nicht heißt, dass wenn es jetzt sozusagen, also ich glaube allen ist bewusst, dass diese Serie irgendwann zu Ende geht und dass es auch eine Durchhängphase gibt. Und es gibt ja so Statistiken auch, zum Beispiel zu Rangnick-Teams, dass die grundsätzlich eine schlechtere Rückrunde spielen, also ganz oft so aus verschiedenen Gründen. Wir haben auch in der zweiten Liga gesehen, wir sind auch in der ersten, also in der Halbserie durch die Liga marschiert und sind dann haben wenig überzeugende Rückrunde gespielt und sind ja auch nur, nur in Anführungsstrichen Zweiter geworden und ähm, hinter Freiburg und Nürnberg war lange sozusagen uns dicht auf den Fersen. Ähm, also da gehört manchmal nicht viel dazu und es waren auch teilweise natürlich jetzt alles enge Spiele, ja, die auch mal in die andere, also zum Teil zumindest, die auch in die andere Richtung kippen können. So, Also ich glaube, man ist noch nicht dabei, hier in Leipzig sozusagen die Champions League als ähm, sozusagen Zielstellung auszurufen oder, also ich persönlich jedenfalls nicht. Ich glaube, wenn es dann sozusagen am Ende der Saison Platz, weiß ich nicht, 8, 10, was auch immer ist, wäre es auch in Ordnung. Klar, vor dem Hintergrund dieses Starts mag das für den einen oder anderen enttäuschend sein. Aber viel spannender finde ich wirklich, wie man vereinsseitig sozusagen jetzt vielleicht spätestens zur Winterpause dann seine Erwartungshaltung und seine Ziele an die neue Tabellensituation anpassen wird. Mal schauen. Also, Stichwort Transfers, ähm, als auch in der, in der öffentlichen Kommunikation, so. Und ob dann nicht auch für diese junge Truppe nochmal ein anderer Druck entsteht. Also, jetzt so dieses Bayern-Liga-Geschichte kann man natürlich noch von sich weisen. Frage ist eben, wie lange? Und wann sozusagen fängt es an, zu einer Selbstbeschreibung zu werden und Dinge zu verändern? So, mhm. beim Augenblick ist Bundesliga noch völlig Neuland für die meisten. Jedes Spiel, jeder Gegner ist neu das Stadion ist ausverkauft, man hat einen Flow, das ist natürlich eine besondere Situation, ja, aber ähm, die wird sicherlich irgendwann enden. Ich hatte ja die Befürchtung schon vor dem, als ich zugesagt habe zu der Sendung, dass das ausgerechnet in Darmstadt passieren wird, aber das ist ja, ich weiß nicht Bis
2: Bist davon gekommen. Genau. Ähm, liebe Hörer, falls ihr euch jetzt fragt, ja, wann, wann spielen denn dann die Bayern mal gegen Leipzig, das wird tatsächlich am 21.12. der Fall sein, das ist der letzte Spieltag vor der Winterpause. Diesmal ist ja der 17. Spieltag nach die Winterpause gelegt worden. Auswärts bei den Bayern. Wenn da nicht Erinnerungen hochkommen an die erste Hoffenheim-Saison, dann weiß ich auch nicht. Einziger Unterschied, Luca Toni kann nicht mehr das 2 zu 1 machen, kurz zum Schluss. Und einen etwas fragwürdigen Maschinenpistolenjubel abziehen. Da hat übrigens Philipp Lamm auch getroffen in dem Spiel. Also, Bayern gegen Hoffenheim. Mhm. Vielleicht eine Randnotiz, die nur für mich interessant ist. Entschuldigung. Um, ja, ein bisschen ist ja auch im Spielstil von Leipzig schon angelegt, dass das irgendwann mal sich ein bisschen erschöpfen muss. Denn es ist um, sehr, sehr physisch, sehr schnell. Da muss man nicht nur kräftemäßig immer voll im Saft stehen, sondern auch vom Kopf her. Um, da, da muss ein Rädchen ins andere greifen. Das erinnert, finde ich, so von der Funktionsweise des Fußballs her schon manchmal an das, was auch Roger Schmidt bei Leverkusen spielen lässt. Und da sieht man ja auch, ja, es reicht halt manchmal, dass zwei, drei Spieler das irgendwie aus irgendeinem Grund Mal in einem Spiel nicht auf die Kette bekommen und dann ist da irgendwie auch der Wurm drin, deswegen gucken wir mal. Ich würde gerne noch einen Aspekt mit dir ähm, näher beleuchten und zwar gab es einen Artikel von Oliver Fritsch auf zeitonline.de, in der er die Frage gestellt hat, hat Rangnick doch recht, gewinnt jetzt sein Fußball erstmals Titel und ich fand die These insofern interessant, dass ich mir das selber sogar vorher noch gar nicht so vor Augen geführt hatte, dass tatsächlich Ralf Rangnick ein sehr, sehr guter Trainer ist, oder jetzt auch Sportdirektor, aber ich denke, er hat einen großen Einfluss auf Leipzig, das ist jetzt nicht die Frage. Also er ist ein sehr, sehr guter Trainer, wenn es darum geht, aufzusteigen, gut. aber tatsächlich ist er an der Trainerstation, wo er dann auch mal international gespielt hat, auch gescheitert auf Schalke, gut ist Burnout, na, ja, ich, ich rede mich gerade in ganz fürchterliche Gefilde rein, ich möchte einen Burnout nicht Alles. als Scheitern an, ansprechen, aber es lief naja. auch sportlich nicht alles. Ähm, so, beim ersten, wunderbar. kannst
1: du schon Scheiter benutzen jetzt nicht. Genau. Dafür, jetzt beim ersten Mal ist er ja gegangen
2: geworden, genau. so halb. Nach einer Ehrenrunde, genau. Ja. Also, ich, ja, ich wollte es nur nochmal, bevor es mir vorgeworfen wird. Aber ich fand diese These tatsächlich ganz interessant. Du hast den Artikel auch gelesen, das weiß ich, weil du ihn mir auch geschickt hast. was, was hältst du denn von diesem Ansatz?
0: Also ich, find, ich fand ähm, den Artikel auch sehr spannend. Ähm, also einmal diese, was er ja sagt, ist einmal was Tobi von auch schon sagte. Also Rangnick war vor 15 Jahren modern oder auch innovativ so, vielleicht nicht revolutionär, aber innovativ so mit mit seinen Spielideen seitdem hat sich der Fußball natürlich auch weiterentwickelt und ähm, er macht ja dann so ein bisschen auch auf sozusagen, dass auch vor allen Dingen Ballbesitzteams sozusagen Titel gewinnen, also die These ist ja, dass sozusagen dieser, dieser Rangnick-Fußball ist so ein Außenseiterfußball fußball mit dem kann man aufsteigen, mit dem kann man auch in einzelnen Spielen überraschen, aber mit dem kann man nicht sozusagen den Long-Term gewinnen und ab einem bestimmten internationalen Niveau funktioniert er eben nicht mehr weil ich da eine Idee haben muss, was ich mit dem Ball mache und ähm, und nicht nur den sozusagen das Spiel den anderen überlassen kann. Ähm, die die Grundaussage ist zwar sehr punktiert, aber ich glaube, so ganz falsch ist die nicht. Ähm, wobei, wie gesagt, bei RB ja auch schon in der zweiten Liga Ansätze gab, dazu die spielerische Lösungen mit dem Ball zu entwickeln. Ähm, viel spannender wird, oder ebenfalls spannend wird natürlich, das ist eine sehr junge Mannschaft. Ähm, mhm. Die ist jetzt schon ein, zwei Jahre zusammen. Es ja, die Frage wird sein, bleibt sie zusammen? Kann man den Fußball dann auch noch mit 25 spielen oder so? Weil natürlich die Thema Regenerationszeiten und etc. dann, ähm, sage ich jetzt mal, im Alter eine Rolle spielen bei diesem, gerade bei diesem Tempo-Fußball. Äh, und die Frage ist natürlich so, wie viel Geld ist natürlich auch der Sponsor oder der Verein äh, sozusagen bereit? hinzulegen oder beziehungsweise, also zum Beispiel jemand wie Kater, da bin ich mir sehr sicher, der wird ein, zwei sehr gute Saisons, wenn er, wenn, sie, also, wenn er ein, zwei sehr gute Saisons bei uns spielen sollte in der Bundesliga, in seinem Karriereplan ist dann der nächste Schritt die Premier League und er wird dann für mhm. noch viel mehr Geld nach England gehen und da wird ihn auch äh, RB nicht halten können. Oder Beispiel damals Kimmich, der offiziell noch Stuttgart gehört, aber zwei Jahre ja bei uns gespielt hat. Wenn die Bayern rufen, dann Sagt man nicht nein. So Und also da ist sozusagen ähm, Leipzig natürlich noch, äh, noch nicht in derselben Liga wie solche Vereine. Weder finanziell noch von, von der Ausstrahlung. Ja. Also die Frage ist, kann man die zusammenhalten oder muss man es dann eben immer wieder junge, neue Spieler holen, die man wieder dieses System, sozusagen dieses System beibringt, die aber dann vielleicht den letzten ganz großen Schritt nie bei einem selber machen, sondern dann wieder weggehen.
2: Spannend. Die die Aussichten von Leipzig. Aber ich muss sagen, wenn wir es alles nur auf Sportliche reduzieren, und das machen wir ja im Rasenfunk eigentlich meistens, dann ist das definitiv eine Bereicherung für die Liga. Das zeigen ja auch, zeigen ja gerade die aufgeregten Berichte die es darüber gibt. Wollen wir jetzt noch am Ende dieses langen Leipzig-Segments ganz kurz über Darmstadt sprechen? Die sind ein bisschen kurz gekommen. Ähm, Tobi, ich fand, das hat jetzt nicht wirklich überrascht, wie Darmstadt gegen Leipzig versucht hat, das Spiel zu gewinnen oder vielleicht auch das Spiel einfach nicht zu verlieren. Ähm, aber ich stelle mir vor, schon die Frage, wie das langfristig funktionieren soll, wenn man Passquoten hat, die ganz knapp über 50 Prozent liegen. Das war jetzt in dem Fall bei 53 da ist jeder zweite Ball, war sofort wieder weg von Darmstadt und das ist doch unglaublich zermürbend. Das, das trägt sich das über 34 Spieltage? Was ist da deine Meinung?
1: Ähm, ja, das hat sich letzte Saison ja auch getragen irgendwie. Letzte Saison, sie haben sogar aktuell eine höhere Passquote als im vergangenen Jahr. Klingt unglaublich, ist aber so, <lacht> ähm, weil es doch noch ein paar spielerische Elemente gibt ähm, unter Norbert Meyer. Und weil sie auch mit ein paar mehr Spielern aufrücken und nicht nur mit drei Leuten voran dann heller wagner kombination spielen. Ähm, aber es ist schon ähm, schwierig für Darmstadt. Also ich sehe da im Moment auch nicht die große Klasse, weil sie auch halt ähm, sehr abhängig davon sind, dass einer ihrer Konter dann irgendwie mal verfängt. Mhm. Es ist immer noch meine Lieblingsstatistik in der Liga, wenn du die Torschüsse von Darmstadt und dem HSV zusammenrechnest, haben sie immer noch zusammen weniger als der Drittletzte in dieser Statistik.
2: Wer ist der drittletzte FC Ingolstadt? Also
1: der drittletzte ist Borussia Mönchengladbach tatsächlich. Ach ja,
2: ach ja stimmt, genau. die haben so wenig die Torschüsse. Haben relativ nicht.
1: wenig Torschüsse. Aber sie haben zusammen, also bei HSV hat 9, gut, da kommen wir wahrscheinlich gar nicht noch drauf zu reden. 19 Stück hat Darmstadt und dann kommt Gladbach mit 34. Wahnsinn. Hatten jetzt auch wieder null Torschüsse gegen RB Leipzig halt.
0: Was mich überrascht hat, also war zum Beispiel ihre, ihre Standardschwäche. Also das war ja ähm, noch in den vorhergehenden Saisons unter Dirk Schuster war das eine Waffe. Also irgendwie Standard ziehen im Halbfeld mit wie auch immer so ähm, und und dann sozusagen die entsprechenden Standards haben. Und das fand ich diesmal extrem harmlos. Und ich glaube, auch da bei Darmstadt ist halt diese, diese, diese Trainerneubesetzung wieder der, mit der Schlüssel sozusagen. und Man hat eben jemanden wie Meier wo jetzt noch nicht ganz klar ist, Tobi wie ja gerade versucht ein paar spielerische Elemente mit reinzubringen, aber so dieses extreme Schuster-System ist halt sozusagen in Auflösung begriffen, also man hat ja irgendwie noch nicht so die Balance gefunden und der Kader gibt natürlich jetzt auch nicht so viel Möglichkeiten Gestaltungsmöglichkeiten her, also das wird sicherlich eine diesmal der der Klassen halt eine weitaus schwierigere Aufgabe. Aber Darmstadt hat man schon oft abgeschrieben, also von daher. Ja eben. Hey. Ja, ich schon wieder denselben Fehler wie immer. Genau. Das haben wir schon in der dritten Liga gehört, dass, ach, Darmstadt, ja, nee, das ist, das ist, ja, so eine Never-Ending-Story vielleicht. Ja, ähm, ja.
1: Wobei sie, die haben schon ein paar Glanzpunkte. Ich finde zum Beispiel Höhen hat, ähm, spielt eine gute Saison in, in einer relativ flexiblen Rolle. Ko äh, Kollack, Schollak wie spricht man ihn aus? Schollack. Den Jungen her? Schollack. Ähm, er ja, schafft das auch ganz gut als Annehmer für lange Bälle, diese so wagt. ich will nicht sagen vergessen zu machen, aber doch zumindest diese Rolle halbwegs auszufüllen. Also es ist nicht so, dass sie da elf Nieten haben auf dem Platz.
0: Nein. So. Also ich auch nach, nach der Einwechslung von Benatira, wurde es ja zumindest optisch ein bisschen gefährlicher. Er hatte ja, glaube ich, auch zwei Schüsse, nicht aufs Tor, aber Torschüsse. Ähm, also ja, da sind schon ein paar dabei, die können natürlich auch kicken. Ja.
2: Definitiv stehen ja auch nur auf Platz 14. Also, wir reden jetzt nicht über den abgeschlagenen Tabellen 18. Nee, <lacht> nee, über diese, über diese Mannschaften, die da abgeschlagen sind, über die reden wir später schon. Also, nicht überdramatisieren. Aber es ist natürlich schon ein interessanter Punkt. und Da muss man auch sagen, die besten Vorbereiter in der letzten Saison waren Marcel Heller und Konstantin Rausch. Jeweils sechs Vorlagen, also allein die waren für zwölf. Tore ja. zuständig und vorne drin, wer sie gemacht hat, da erinnern wir uns alle dran. Sandro Wagner mit uh. eine wahnsinnig gute Schusstorquote, die glaube ich nur von Hertha damals überschritten wurde und die sind beide im Grunde weg. Konstantin Rausch, weil er gewechselt ist und Marcel Heller, weil er irgendwie noch nicht zu so seiner Form gefunden hat. Da fehlt es dann tatsächlich ein bisschen. Ich bin gespannt, wie sich entwickelt. Darmstadt spielt jetzt dann bei Leverkusen, Leipzig gegen Mainz. Und wenn wir schon wissen, dass Darmstadt gegen Leverkusen spielt, dann könnten wir doch auch mal über dieses Spiel als nächstes sprechen. Denn das war durchaus interessant. In Wolfsburg musste Leverkusen antreten, ohne Roger Schmidt auf der Trainerbank. Wir alle haben es mitbekommen. Ich glaube, Markus Krösche ist mit der bekannteste Assistenztrainer der ersten Liga. Allein durch die letzten beiden Spielzeiten <lacht> geworden. Und Leverkusen dreht das Spiel. Die Abwehrleistung bei Wolfsburg vor allem in der zweiten Halbzeit sehr schlimm. Beide Mannschaften konnten jetzt nicht damit überzeugen, dass man ein wahnsinnig strukturiertes Spiel gespielt hätte. Es war irgendwie ein bisschen chaotisch, die beiden Halbzeiten auch ziemlich gegensätzlich und trotzdem würde ich unterm Strich sagen, Tobi, das 2 zu 1 für Leverkusen ging schon sehr verdient.
1: Ja, auf jeden Fall, weil Wolfsburg hatte nach einer guten Anfangsphase dann sich doch gerade in der zweiten Halbzeit weit hinten da reingestellt und auch ein bisschen die Leverkusener eingeladen, die dann bei denen man tatsächlich merkt, dass sie einerseits versuchen, so nicht mehr ganz dieses Mega-Pressing zu spielen, auch versuchen, balancierter zu sein, auch mal erst im Mittelfeld dann ihr 4-4-2 aufbauen, aber das, das klappt einfach nicht. Also die beherrschen das nicht so gut, wie wenn sie vorne raufgehen, wenn sie voll offensiv spielen, hm. was sie dann halt in der Schlussphase gemacht haben und dann hatten sie ja eine Chance nach der nächsten einfach. Da haben sie ja einfach Wolfsburg, die dann nur noch hinten gewackelt haben, haben sie aber auseinandergenommen, so die Leverkusener. Und ich mag die Leverkusener, das ist vielleicht, vielleicht das lässt sich vielleicht sagen, wenn man kein Fan ist, wenn man das nur als neutraler sieht, aber wenn sie halt in diesen ähm, Mega-Monster-Pressing wir spielen jeden Pass nach vorne Modus gehen, dann finde ich sie besser, als wenn sie diese kontrollierten Phasen spielen.
0: Mhm. Mhm. Wobei man sagen muss, bei Wolfsburg, also die hat natürlich jetzt auch den, den Riesenpech, das Knoche ja noch Weiß nicht, fünf Minuten oder so, wieder raus muss in der ja. Innenverteidigung. Ähm, sicherlich nicht die besten Voraussetzungen und du sagst ja schon, die Anfangsphase war wirklich die war ein bisschen hektisch, aber da war Wolfsburg auf jeden Fall stärker. Mhm. Und schon Gommes, die die Geschichte, wo er da an ähm, Leno noch außen vorbeigeht, statt nach innen zu ziehen, kann man machen. So. Und ich fand auch bei Leverkusen, also auch das 1-0 für Wolfsburg, das war natürlich also völlig auf dem falschen Fuß erwischt, also offen wie ein schönes Tor, so dieser lange Ball da von Rodriguez auf Caligiuri und dann die Reingabe auf Arnold, das sah alles andere als stabil aus, so in der ersten Halbzeit.
2: Ja, also die Abwehrreihen haben sich auf beiden Seiten jetzt nicht durch Stabilität übertroffen, was aber auch auf beiden Seiten irgendwie auch mit Personalsorgen zu tun haben kann zumindest. Also bei Leverkusen hast du den sicher hochtalentierten, aber noch sehr jungen Henrichs auf rechts, rechts außen und dann in der Mitte jedwei und Dragovic, die haben meines Wissens nach in dieser Kombination in dieser Saison noch nicht zusammengespielt mhm. und auf links dann Wendell und wenn wir eben uns Wolfsburg angucken, dann du hast es gerade schon erwähnt, Knoche musste... Direkt äh, zu Spielbeginn raus und für ihn kam mit Henrik Hansen jemand, der sein Debüt gegeben hat, mit im Alter von 21 Jahren. Und Gerhard Rodriguez, dann eben Hansen und Blaschikowski, das schreit jetzt auch nicht nach Null Gegentore, finde ich. Also.
1: Lustigerweise auch keiner auf seiner angestammten Position. Also Gerhard ja. ist kein Linksverteidiger, Rodriguez ist kein Innenverteidiger und Blaschikowski kein Rechtsverteidiger. Ähm. Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, was ja, wir ja bei Hoffenheim oder bei Leipzig gesagt haben, dass die taktische Struktur ähm, geschafft hat, dass die Mannschaft besser als ihre Einzelteile ist. Das haben sie unter Hacking nur bedingt also auch nicht wirklich geschafft. Und das schafften sie jetzt unter Ismail gar nicht mehr. Das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, wo einfach das Mittelfeld keine kein, kein Pressing gespielt hat, keine Ordnung hatte. Mhm. Und dann einfach diese Probleme der Abwehrreihe nochmal potenziert wurden, weil dauernd Spieler auf die Abwehrreihe zuliefen. Und ähm, das ist dann auch ein Problem, das geht weiter hinaus als darüber, dass da die Viererkette nicht eingespielt ist.
0: Hm. Ja, ja, also also ja, wir haben ja unser Wolfsburg-Spiel auswärts schon hinter uns und ich fand die auch wirklich, also teilweise, also noch unter Hacking, aber so erschreckend schwach und auch so, also so dieses, ja, altbackene 4-2-3-1 irgendwie ohne, ohne jeden Überraschungsmoment. Und ich glaube auch nicht, dass Ismail da der Richtige ist, um das irgendwie weiterzuentwickeln oder da neue Strukturen zu bringen, kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Also, ohne im böse zu sein, im Moment deutet er es nicht an. Er ja. hat jetzt das zweite Spiel gehabt, zweite Mal 4-2-3-1, gut, in der Anfangsphase ganz interessant, mit einer interessanten Draxler-Rolle auch, der viele Freiheiten genießt, aber ansonsten ist das wenig. Auch ja. Wenn man einen neuen Trainer erwartet, man ja, dass der auch was Neues macht. Und das ist momentan leider gar nicht der Fall.
2: Ja, ich meine Ismail hat halt auch das Problem, das habe ich im letzten in der letzten Schlusskonferenz schon angesprochen. In der Regel ist es so, dass der berühmte traineffekt allein schon deswegen kommt, weil es Spieler im Kader gibt, die unter dem vorherigen Trainer keine Chance mehr gesehen haben und der neue Trainer sagt ja immer okay, Tabula Rasa, ihr fangen alle mhm. von vorne an und dann und dann laufen auf einmal auch Spieler, die vorher irgendwie nicht mehr so den Elan hatten, aber genau diese diese Taste hat Hacking ja schon mehrfach gedrückt und zwar sowohl schon in der letzten Rückrunde als auch schon in dieser Saison. Also es wurden einfach alle Spieler im Grunde schon mal eingesetzt. Jeder hat irgendwie schon mal seine Chance bekommen, bis auf ein paar, die so sakrosankt waren, wie Julian Draxler. Und da ist es natürlich dann irgendwie schwierig, ähm, da einen neuen Drive reinzubekommen, außer, und das habe ich mir fast ein bisschen von Ismail ehrlich gesagt versprochen, dass er vielleicht ein paar Spieler mitbringt aus der U21, die er ja trainiert hat, oder U23. Also, ja. Ähm, ist jetzt äh, nur notgedrungen mit, mit Hansen passiert. Aber das, was mich vor allem so ein bisschen ratlos gemacht hat, war die Spielauslösung bei Wolfsburg. Also wenn du vorne drin Draxler, Arnold, Caligiuri und Gomez hast, dann musst du mehr produzieren können als zwei Schüsse aufs Tor in der kompletten Spielzeit. Und der eine Torschuss war das 1 zu 0 und der andere war in der 93. Minute, wo dann Benaglio noch den Assist gibt per Kopf. Also <lacht> das, das, das sagt ja schon alles. Und und, und da fehlt es mir aber komplett, Tobi. Also da fehlen mir sogar die langen Bälle von Naldo und von denen war ich nie so der Riesenfan. Aber sogar das wäre besser als das, was gerade gespielt wird. Da Seguin und auch Gustavo. Vollkommen rätselhaft, was der zurzeit spielt.
1: Ja, das ist das auch, was ich meinte. Dass ähm, Natürlich, die Viererkette ist nicht eingespielt. Natürlich, da fehlt ein Aufbauspieler, gerade wenn dann auch noch Knoche. Der ist jetzt auch nicht der Beste, ist, aber der zumindest mal einen vertikalen Pass spielt. Aber wenn der dann auch noch ausfällt, und, ähm, das wollte ich gar nicht sagen, mein Punkt eigentlich <lacht> so mein Punkt eigentlich war, dass du ja davor, an den Reihen davor hast du ja eigentlich eine sehr gute, beziehungsweise deine beste Elf auch mit. Gustavo, Seguin, Arnold, Draxler, Gomez, Caligiuri, das ist ja eine gute Elf eigentlich. Mhm. Aber die werden halt strukturell nicht so angeordnet, dass man sagen kann, okay, wir kommen gut von der Abwehr in die Räume nach vorne, weil da auch keine Struktur ist. Da wird dann blind über den Flügel nach vorne gespielt und auf eine Flanke gehofft. Mhm. Und da ist die Mannschaft ist halt nicht besser als die Summe ihrer
0: Einzelteile. Ja, das war auch in dem, in dem, in dem Spiel gegen Leipzig zu Hause so. Also diese, diese Flankenläufe und, die, und also von außen und dann diese Flanken rein, ähm, die zwar immer irgendwie ein bisschen gefährlich aussehen, weil, weil so ein Ball halt in Richtung Strafraum fliegt, aber eigentlich strukturell null Toreffer ähm, ausstrahlen, weil, also, weil sie super einfach zu verteidigen sind so. Ja.
2: Es waren auch auf jeden Fall zwei Tore mit Ansage von Leverkusen und wenn wir schon auf der einen Seite Hendrik Hansen erwähnen, können wir auf der anderen Seite noch Kai Havertz erwähnen, 17 Jahre alt, auch Bundesliga-Debüt gemacht, Junioren-Nationalspieler, kam der 70. Minute für Aranguiz und hat eigentlich, also ich habe ehrlich gesagt keinen Fehler jetzt von ihm in Erinnerung, der hat ein dann mindestens solides, wenn nicht sogar ein gutes Spiel gemacht. Schönes Debüt für den. Was machen wir denn mit Leverkusen, Tobi? Wo stecken wir die denn hin? Die wollen in keine Schublade.
1: Nee. Nicht so richtig. Ja. Ist jetzt auch kein Spiel, was du unbedingt als Benchmark nehmen kannst, weil mhm. ähm, Wolfsburg dafür auch in der zweiten Halbzeit zu so schwach war. Ähm, sie haben halt viele Spieler, die nicht so in Form sind. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, Kampel, der jetzt nicht gespielt hat, hat aber auch äh, doch, der hat gespielt, aber hat jetzt weiter vorne gespielt, aber ähm, eigentlich auch lange Zeit für Spielauslösung zuständig, aber hat auch nicht die Form im Moment. Ähm, Chicharito, der auch nicht so trifft, wie er es schon mal gemacht hat, kannst du eigentlich so durchgehen mit Brand, auch nicht in Form und so weiter und so fort. Baumgartlinger, von dem man sich sicherlich mehr versprochen hat. Mhm. Es ist schwierig. Andererseits halt dieser Versuche von Schmidt, sein System weiterzuentwickeln, aber dadurch, dass er halt so sehr dogmatisch auf dieses 4-4-2-Pressing-System ausgerichtet ist, sind das halt immer nur so Nuancen. Und das ist halt jetzt nie so der große Wurf. Und dann hast du halt mal ein Spiel, wo es dann wieder besser klappt, ein bisschen wieder ein bisschen schlechter klappt, aber du hast halt ist jetzt auch kein großer Wurf zu erwarten einfach, weil das, das, das wird es nicht geben, dass da jetzt plötzlich fünf neue Spieler reinkommen oder dass da ein neues System rauskommt bei der Sache
0: Ja, aber also ich fand ich finde es trotzdem mysteriös irgendwie fast, weil ich war auch einer derjenigen die vor der Saison Leverkusen so im Kampf um Platz zwei gesehen haben, weil sehr guter Kader, zusammengehalten Trainer in der dritten Saison mit einer klaren Spielidee also eigentlich waren alle Voraussetzungen gegeben dafür eine, eine gute bis sehr gute Saison zu spielen. Ähm, und irgendwie funktioniert es aber überhaupt nicht. Ohne es festmachen zu können.
2: Ja, ich glaube Form ist da tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich habe aber bei Leverkusen immer mehr den Eindruck, und da muss mich jetzt Roger Schmidt vom Gegenteil überzeugen, während sich die restliche Bundesliga weiterentwickelt hat und auch mit so einem Pressing-System, wie es Leverkusen spielt, meiner Meinung nach immer besser zurechtkommt, mhm. schafft es eben Roger Schmidt, da stimme ich dir zu, Tobi, es nicht an neue Impulse zu setzen. Und man sagt ja immer mhm. so, wenn man eine taktische Innovation verfolgt, dann hat man zwei Jahre ungefähr einen Wettbewerbsvorteil und ja. danach haben die Gegner sich darauf eingestellt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das erleben wir genau jetzt. Denn selbst wenn Leverkusen gegen Mannschaften spielt, die von der individuellen Qualität her deutlich schlechter sind, dann schaffen die es manchmal auch da zu überraschen. Und die, die kommen aus diesen pressing Pressingfallen, die dargestellt werden, immer besser raus oder zu und wenn es nur ist, weil sie sich vorher darauf geeinigt haben,
0: gut, wir spielen oft den langen Hafer. Aber da wäre doch Leipzig das Gegenbeispiel. Also ich meine, Roger Schmidt ist ja auch Red Bull Schule so quasi aus, aus Salzburg, ähm, der quasi dieses Spielsystem schon zwei Jahre vor uns implementiert hat in der Bundesliga. Aber bei Leipzig funktioniert es ja überraschenderweise immer wieder. Aber das ist doch immer
2: ganz anders aufgezogen, finde ich.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass Leipzig momentan mehr Tempo hat. In allen Aktionen, mhm. sowohl mhm. gegen den Ball als auch mit dem Ball. Das ja. ist so eine Sache, die man bei der man vielleicht noch kurzfristig ausschrauben kann bei Leverkusen.
2: Naja, schauen wir mal. Also ist tabellarisch alles andere als zufriedenstellend für Leverkusen. Jetzt auf Platz 10 mit 13 Punkten, 4 Siegen, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen, 13 zu 13 Toren. Das ist weniger, als man erwarten konnte und über den VfL müssen wir gar nicht reden. Platz 16 mit 6 Punkten, 1 Sieg erst, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen, 6 zu 13 Tore. Ein tiefer Graben zwischen Mannschaft und Fan. Es wurde scheiß Millionäre skandiert. Da musste ich vorhin dran denken, Tobi, als du von der Kapitalismuskritik der Deutschen geredet hast. <lacht> das fand ich irgendwie ganz passend. Also da brodelt es an allen Ecken und Enden. Da sind auch die Geduldsfäden sehr, sehr dünn. Da muss man mal gucken, wie es weitergeht. Wolfsburg, ich habe es vorhin schon, nee, ich habe es noch nicht erwähnt. Wolfsburg spielt jetzt dann in Freiburg. Das ist auch alles andere als dankbar. So heimstark, wie Freiburg sich bisher präsentiert hat in dieser Saison und Leverkusen jetzt dann auswärts bei Tottenham und gegen Darmstadt. Da kann man, glaube ich, auch gespannt sein, was aus diesen zwei Spielen noch herunterfällt für Leverkusen und dann wissen wir mehr. Und wenn wir sowieso schon bei Teams sind, die tabellarisch gerade enttäuschen, dann können wir jetzt auch über dieses Freitagsabendspiel sprechen und ich meine natürlich, liebe Eintracht Frankfurt-Fans, nicht euer Team, sondern die Borussia aus Mönchengladbach, die mit diesem 0 zu 0 alles andere als zufrieden sein kann, denn das zementiert einen elften Tabellenplatz mit nur zwölf Punkten, das heißt ein, ein Zähler und ein Tabellenplatz hinter Leverkusen sogar noch. Rubi, über das Spiel selber, glaube ich, muss man jetzt nicht allzu viele Worte verlieren, dass Felix Zweier die erste Halbzeit elf Sekunden zu früh abgepfiffen hat, hatte, glaube ich, einen ästhetischen Grund, <lacht> es gab nicht allzu viele Chancen. Es hätten natürlich dennoch Tore fallen können, aber das war alles andere als eine pralle Leistung von Gladbach. Mhm.
1: Musste ich dran denken, ich glaube, während der ersten Halbzeit hat ja Colinas Erben haben ja einen Tweet abgesetzt, glaube ich, wo sie zwei gelobt haben und seine, dass er das Spiel gut antizipiert und auch mitspielt und auch, ähm, <lacht> sehen voraussieht. Ja, Und dann pfeift er passt dazu elf Sekunden vorab. Der hat wirklich ein Auge für das, für das Spiel, auch für die Ästhetik und für den Spielverlauf. Ähm, es ist, Man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, André Schubert nach dem Spiel, der wollte sich ja gar nicht auf diese Diskussion mit Enttäuschung einlassen. Und auch die Mannschaft hat sich da nicht so drauf einlassen wollen, sondern die sagen, hey, ist nicht viel los. Wir haben uns 0-0 gespielt gegen eine Frankfurter Mannschaft, die uns ganz schön das Leben schwer gemacht hat, die früh angelaufen hat, die uns gar nicht hat ins Spiel kommen lassen. Ist ein schwieriges, schwieriges Ding auch, diese Sache zu bewerten, weil Gladbach in der letzten Saison oft so ein bisschen vogelwild war, halt sehr offensiv gespielt hat, aber auch dann Räume preisgegeben hat. Und jetzt hat man das Gefühl, dass es so ein bisschen andersrum. Sie stehen defensiv stabiler, muss man ganz klar sagen. Hat ja mhm. auch, Frankfurt hat ja auch trotz toller Defensivleistung selber offensiv keine Chancen gehabt, wirklich. Andererseits geht dadurch auch ein bisschen offensiv was verloren weil nur noch selten mehr als zwei, drei Spieler wirklich nach vorne gehen und weil auch aus dem Mittelfeld diese nachstoßende Bewegung, die man halt braucht für dieses ähm, Ablagenspiel, was ja Gladbach lange Jahre ausgezeichnet hat. Einfach Pass auf den Stürmer, er legt ab und äh, der Pass wird weiter nach vorne gespielt. Wenn das Mittelfeld nicht nachrückt, geht das nicht. Aber momentan scheint die defensive Stabilität höchsten Fokus zu haben, was so einerseits funktioniert, andererseits nicht. Das macht so wenig ähnlich wie in Leverkusen, man kann es so ganz schwierig bewerten. Weil ja. Es ist jetzt nicht die Megakrise, es ist jetzt nicht so, dass die alles verlieren, aber es ist auch nicht gut genug, dass man das loben könnte. Irgendwie.
0: Ja, und du hast Ausfälle wie Raphael und Trauri und Tazar und so weiter. Wobei, ich,
1: diese Ausfälle ist, ist, ist interessant, aber ja, irgendwie hat jedes Bundesliga-Team-Moment so viele ja, Ausfälle, ja, klar, ja. dass ich mir nicht verweise, ja. wer hat da eigentlich den Wettbewerbsnachteil. Mhm.
2: Ja, und vor der Saison haben wir auch noch beziehungsweise mussten da korrigiert werden vom lieben Vollraute Podcast. Aber Gladbach ist mit einem sehr breiten Kader reingegangen und ich muss auch sagen, unbenommen Hassar, Traore Raphael zu verlieren, das nimmt etwas aus deinem aus deiner Mannschaft an Offensive. Mir gefällt das aber auch gar nicht so sehr, wie da unter anderem auch von André Schubert drauf rumgeritten wird, also zum einen, weil ich das Zeichen gegen die Spieler, die die ersetzen, jetzt nicht so ganz vorteilhaft finde, aber das ist seine Entscheidung, das muss er machen, wie er die motivieren möchte, aber zum anderen auch, weil der Anspruch ja schon sein müsste, das was da ist, die können ja auch alle gut kicken und du hast immer noch einen Moda Hu und du hast immer noch einen Lars Stindl. Und du hast äh, nicht eingelöste Versprechen und Patrick Hermer ist jetzt wieder da und mit nicht eingelöste Versprechen meinte ich Jonas Hofmann, äh, da muss man formtechnisch jetzt gerade ein paar Abstriche machen, das gebe ich zu, aber da könnte eigentlich schon mehr gehen und jetzt haben wir das zweite 0 zu 0 in Folge und ja, das gegen HSV war krasses Pech, dass da kein Tor gefallen ist, Das war, da hatte der Fußballgott mal wieder einen witzigen Tag, aber jetzt gegen gegen die Eintracht zwei Schüsse aufs Tor das ist halt auch wirklich sehr wenig und das sah für mich jetzt auch gar nicht so arg viel besser aus als elfter Platz.
1: Wir haben es ja vorhin auch gesagt, sie sind ja die Mannschaft mit den drittwenigsten Torschüssen. Zwar weit entfernt noch vom HSV und Darmstadt, aber es ist halt nicht so, dass die sich viele Chancen erarbeiten momentan. Eben weil sie diese defensive Stabilität so ein bisschen in den Vordergrund gerückt haben. Und man hat es auch gesehen, es hat auch so ein bisschen die Bewegung einfach gefehlt in dem Spiel jetzt gegen... Ähm, Frankfurt. Die Frankfurter, die ja einfach dieses extremen -Mann Mann-gegen-Mann-Spiel spielen, mhm. die dann schon weit in der gegnerischen Hälfte einfach den Gegner zudecken und dann musst du halt einfach einen Spieler einfach mal einmal quer über den Platz laufen, um den um den Gegenspieler wegzuziehen, damit da ein anderer Spieler reinstößt. Aber wenn halt diese Bewegung fehlt und wenn du halt dann im Zweifelsfall eher langballst, dann wird das nix. Dann wird das nichts. Und das ist jetzt auch dann eine Diskussion jenseits der Taktikebene, weil mir da halt einfach dieses Quäntchen ich will jetzt hier nicht diese klassischen Formeln ähm, bedienen, aber da fehlt mir dieses, dieses Quäntchen Einsatz und dieses die, einfach diese Lauf Laufstärke auch.
0: Ja. Mhm. Weil ich glaube, also wenn ich jetzt gerade in der ersten Halbzeit so hinter diesen sag ich mal, Frankfurt ist ja teilweise relativ früh angelaufen, so. Ähm, und dahinter waren aber doch relativ große Räume, mhm. ähm, die man hätte bespielen können, wenn, wenn die Bewegung im Spiel da gewesen wäre, Tempo und die und die Läufe. Also es war jetzt nicht unmöglich sozusagen da ähm, gegen Frankfurts Defensive sozusagen zu agieren.
2: Ja, wobei, das muss man der Eintracht schon zugestehen, das hat schon noch mal eine ganz andere Kompaktheit jetzt unter Nico Kovac bekommen. Also Definitiv. das alles, was Gladbach nicht gut gemacht hat, das kann man der Eintracht erstmal zugute halten, weil die... Frankfurter einfach noch in der Situation sind, wo man mit einem 0 zu 0 in Gladbach sehr, sehr gut leben kann. Das ist ja auch tabellarisch eine ganz andere Nummer mit dem siebten Tabellenplatz und 15 Punkte, das ist ja alles prima. Aber ich muss sagen, das imponiert mir schon, wie es Nico Kovac jetzt schon geschafft hat. Diesen Trend der ersten Spiele, der bestätigt sich jetzt als, als tatsächlich eine gut eingestellte und sehr, sehr gut trainierte Mannschaft. Das
0: ist für ja. mich auf je, jeden Fall eine der Überraschungen der Saison bisher. Also, weil irgendwie wirkte das vor, vor Saisonbeginn so ein bisschen wie Darmstadt, wie so ein Darmstadt-Modell mit etwas das ist ein Niveau. Dieser
2: Vergleich für einen Band. Nein, ja,
0: nee, <lacht> ja, äh, Nein, aber Aber sozusagen eine relativ, äh, sag ich mal, relativ bunt, ähm, Kader, auch mit Leuten, die woanders schon mal gescheitert sind und noch nicht geschafft haben, also Rebitsch oder so. Ähm, und da war mir nicht, klar oder sozusagen nicht sicher, dass das Kovac schafft da so ein funktionierendes und sehr defensiv sehr starke Team daraus zu, zu formen.
1: Es sind auch einfach ganz viele Überraschungen dabei. Valero, der eine unglaublich tolle Saison als Innenverteidiger spielt, der ja, Wahnsinn, in der ja. Spielauslösung auch auf einem extrem hohen Niveau agiert, was halt einfach wenige Mannschaften zu bieten haben. Hasebe, der den zweiten Frühling hat, der jetzt, ähm, einfach mal den zentralen Innenverteidiger gegeben hat und die Position gerockt hat.
2: Das ist vollkommen irre. Ja, ehrlich. es ist
1: vollkommen irre, ja. Und Fabian, der eigentlich schon weg war vom Fenster und jetzt auch dann plötzlich ein Jahr spielt und seine ganze Spielstärke zeigt. Mhm. Aber es ist halt, wir haben auch ein bisschen wahrscheinlich Nico Kowalsch unterschätzt. Also, ja. das kann ich jetzt, muss ich jetzt Max mit ins Boot nehmen, weil wir haben beide, die sich okay. an der Saisonforscher-Podcast sehr weit hinten hingestellt, die
2: Frankfurter. Ich ja noch am besten mit Tabellenplatz 13. Ich war noch am besten. Aber. Ich hatte sie,
1: ich, als 17 hatte ich. aber da haben sich noch meine Frankfurter
2: Freunde bei mir gemeldet und haben gemeint, äh, äh, also wir glauben ja, wir steigen ab.
1: Ja, aber einfach, weil sie einen ganz klaren Defensivplan haben. Der Defensivplan ist, heißt Pressing, heißt Manndeckung, aber auch auf dem gesamten Platz. Und weil sie ähm, dann die Konter halbwegs gut fahren können. Mit, ähm, und dann ist das ein, sehr viel mehr als manch anderer Bundesliga anbieten kann.
2: Ja, aber Hasebe als Innenverteidiger, das ist schon krass. Also <lacht> ich sehe Hasebe nicht mehr aus seiner angestammten Position als äh, den besten Kicker unter der Sonne. Und da muss ich aber auch jetzt noch mal kurz auf Gladbach zurückkommen. Das fällt mir auch auf, jetzt unter André Schubert. Wenn ich mir jetzt einfach mal so imaginiere, wie würde so ein Spiel mit Hoffenheim laufen oder mit Köln, die einfach komplett kalt gestellt werden in der Offensive, da würde es eine taktische Veränderung geben. Da würde der Trainer von außen ja. versuchen, allein durch Ändern der Grundformation Impuls zu setzen. Und das kommt mir ehrlich gesagt bei Gladbach zu kurz. Ich weiß nicht, ob das ich weiß nicht unbedingt, ob das jetzt heißt, dass sie es nicht können. Vielleicht wollen sie es auch einfach nicht, aber ich glaube, sowas musst du gerade gegen so eine Mannschaft wie, wie die Eintracht mit so vielen jungen Spielern auch viel, viel häufiger noch reinwerfen, dass du dann sagst, okay, wir verändern jetzt was grundsätzlich in unserer Spielanlage und gucken einfach mal, wie gut die damit umgehen können.
1: Erster Wechsel, 74 Minute, um deine These einfach zu unterstreichen.
2: Ja, und auch vorher ja. keine Umstellung. Also nee, ja, jetzt klar, auch kein nein, Zettel rum.
1: In der Formation nicht, aber auch von außen nicht. Also, genau. Man kann ja auch genau. einfach eine Umstellung machen, indem man einen neuen Spielertypen bringt ja. und dann einen Gegenspieler vor eine neue Aufgabe stellt. Ist ja auch nicht passiert. Wobei die Bank ist wieder eng besetzt, man hätte einen Hofmann bringen können, man hätte noch einen Hermann früher bringen können, hat, man, hat er auch nicht getan.
2: Ja, oder oder eben einfach, ähm, Gladbach spielt ja eh oft so eine pendelnde Viererkette, dann du dann doch zu einer Dreierkette im Spielaufbau, denn Eintracht hatte im, im Mittelfeld einen so guten Zugriff, da allein dadurch, dass sie es da oft geschafft haben, eine numerische Überlegenheit herzustellen. Aber gut, das sind Details. Jetzt schauen wir mal, wie es bei Gladbach weitergeht. Das ist eine sehr, sehr interessante Woche für die Borussia. Erst gegen Celtic ran im Rückspiel in der Champions League und dann zu Hertha BSC nach Berlin. Das wird, glaube ich, sehr interessant, da nach dem siebten Spieltag nochmal drauf zu gucken, ähm, wie es da gelaufen ist für die Borussia. Und bei der Eintracht, da empfehle ich allen den Eintracht Frankfurt Podcast. Die sind ganz selig und man kann es ihnen wirklich nur gönnen, wenn man da jetzt schon länger zuhört. <lacht> <lacht> ebenfalls sehr selig sind. Ja, die Fans des FC Freiburg, das wird definitiv auch einer der Schwerpunkte der nächsten Sendung sein. Mal gucken, wann es gut reinpasst, auch mit den potenziellen Gästen, denn der SC steht auf Tabellenplatz 8 nach diesen neun Spieltagen und er ist dahin gekommen unter anderem jetzt mit einem 3 zu 1 bei Werder Bremen. Ich glaube, ehrlich gesagt, die SC-Fans sind am meisten sauer auf den Erfolg von Leipzig, denn ansonsten würden alle über <lacht> über Freiburg sprechen als überraschenden Gott, Aufsteiger. Ja. Oh, und dass meiner Meinung nach auch zurecht, Recht, denn zu das Recht, hat ja. dieses, dieses Spiel in Bremen gezeigt. Äh, Freiburg hat ehrlich gesagt diesem etablierten Erstligisten ganz schön den Schneid abgekauft und zwar in eigentlich so ziemlich allen Belangen des Spiels, die zählen. Sowohl in der Zweikampfführung als auch in der taktischen äh, Raffinesse und sie haben sich auch nicht davon aus der Ruhe bringen lassen, dass Werder sehr, sehr gut gestartet ist, wie häufig in seinen Heimspielen. Es gab zwei hervorragende Chancen, da hätte es auch null stehen können, aber letztendlich war das ein sehr, sehr Souveränes Spiel von Freiburg. Kai, was fehlt denn da deiner Meinung nach bei, bei Werder, dass man es nicht schafft, gegen einen Emporkömpling, jetzt etwas ähm, äh, etwas wenig euphemistisch formuliert, Ja, warum man es da nicht schafft, ein besseres Heimspiel aufs
0: Feld zu bekommen? Ja, schwierig. Also du hattest ja gesagt, guter Bremer Beginn so, und dann ja kommt aber sozusagen Philipp und macht irgendwie den Kater, spielt die halbe Bremer Intermannschaft aus und macht das 1-0 irgendwie. Und kurz darauf irgendwie dieser absolut sinnlose Trikotzupfer da im Strafraum von Mané. Und der Elfmeter zum um 2-0, aber ich glaube, man muss das, also ich glaube, Bremen ist noch ein relativ fragiles Gebilde und auch unter dem neuen Trainer. Ähm, wenn es sozusagen was relativ schnell auch sozusagen mit Gegenwind ähm, ja zusammenfallen kann. Und ähm, muss einfach gucken, Freiburg, du sagst es ja schon, die haben jetzt 15 Punkte, glaube ich, das erste Mal auch auswärts gepunktet. Das ist eigentlich so ein bisschen, auch wenn jetzt alle Seefenster zusammenzucken, aber so ein bisschen wie in Leipzig, eine junge, hochtalentierte Truppe ein sehr guter Trainer, der es immer wieder schafft, die taktisch perfekt einzustellen und auch Impulse von außen zu setzen. Und das scheint irgendwie zu reichen, um etablierte Bundesligisten auch ja, regelmäßig zu überraschen. Und Bremen ist ja so ein klassisches Beispiel dafür, irgendwie die, die dem nicht schaffen, irgendwie darauf zu reagieren und ähm, ja, also sie kommen zwar nochmal zurück im Spiel, klar so, aber dann ähm, mit dem 3-1 ist da sozusagen natürlich dann der Deckel drauf. Und 24 Gegentore, glaube ich, in neun Spielen mhm. bei Bremen, das verweist schon, glaube ich, auf, den, auf einen Knackpunkt, so auf die Defensive.
1: Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass Bremen zu Hause spielt und dann auch am Anfang doch sehr aggressiv loslegt, aber dann... Ja sich so in diese Sechserkette teilweise zurückfallen lässt und ähm, Freiburg das Spiel gestalten lässt und der Aufsteiger dann plötzlich 55 Prozent Ballbesitz hat nach einer halben Stunde. Mhm. Ähm, und die ist es ja nicht so, dass Freiburg mit dem Ball nichts anzufangen weiß, sondern die wissen ja sehr gut, was anzufangen und die wissen auch sehr gut, wie sie gegnerische Lücken anvisieren können.
2: Man wolle den Ball habe.
1: Ja. <lacht> da war ich halt ein bisschen enttäuscht, dass Bremen da so passiv das angegangen ist nach dieser guten Anfangsphase und auch Freiburg fand ich so einen Tick weit eingeladen hat. Ähm, so ein ähm, Dribbling zu starten, wie das dann vor dem 1-0 war, das glaube ich von Philipp der Fall war.
2: Ja. ja, und das war ja nicht mal so, also äh, du hast gesagt, Kai, Philipp hat sich da in Catermanie ähm, durch die durch die Verteidigung durchgesetzt, aber er musste sich ja nicht mal durchsetzen, Stimmt, Tor, er ja. hat im Grunde kein einziges, nee, er, gut, ne? Ja genau. Er, er musste keinen einzigen Spieler tatsächlich ausspielen, sondern dass er sich mit dem Ball bewegt hat aufs gegnerische Tor zu, hat schon gereicht, dass er genügend Platz hatte. Ähm, also das ist das, was mich auch tatsächlich so ein bisschen Fragen zurücklässt. Wenn Tobi sagt, zeitweise Sechserkette, dann hat er ja total recht. Und trotzdem habe ich selten eine Sechserkette gesehen, die so einfach zu bespielen war. Also der berühmte Zugriff, von dem man immer spricht, den, den hatte Werder gar nicht. Und jetzt aber gar nicht so sehr, weil sie von den Gegnern zu weit weggestanden wären, sondern irgendwie, ja ich kann es gar nicht benennen, vielleicht verfestigt sich das auch irgendwie, wenn du jahrelang immer nur die Hütte voll bekommst dass du, wenn du nicht einen Westergaard hinten drin hast, der dann schon zwischendurch mal reingeht, dass du dann in so eine Lethargie, ist zu viel gesagt, aber ein bisschen apathisch war es, so ein bisschen, fand ich.
1: So Ein bisschen das wird schon, Haltung.
2: Ja, genau. Wir haben ja vorne Serge Gnabry, der ja nach wie vor immer noch tolle Spiele macht und auch ähm, Chancen vorbereitet und auch mit Manet hast du einen, der der zwar auch jetzt mal den Elfmeter verursacht, aber der danach ja auch noch Chancen hatte. Aber das reicht schon. Und ich frage mich ehrlich gesagt, was so die Impulse von Alexander Nuri sind. Ich kenne ihn logischerweise nicht äh, persönlich und äh, sehe auch nicht seine Trainingsarbeit. Aber mir ist aufgefallen, dass ich noch keinen o von ihm gehört habe, indem ich das Gefühl hatte, jetzt hat er mir gerade inhaltlich etwas gesagt, was über so... Dinge hinausgeht, die ich auch hätte sagen können. Nämlich, ja, wir müssen über die Einstellung kommen, wir müssen mhm. kompakter stehen, es ist wichtig, dass wir jetzt hinten mal ähm, sicher stehen und mal vielleicht mal zu Null spielen. Also mir fehlt da so ein bisschen der inhaltliche Zugriff und ich hoffe sehr, dass er, dass er inhaltlicher mit seiner Mannschaft spricht, aber ich habe bisher noch kein Zitat von ihm gelesen, wo ich den Eindruck hatte, okay, der, der, der hat quasi auch ein, ein taktisches Verständnis oder einen taktischen Plan mit dieser Mannschaft. Das ist für mich alles so
0: das ist der Problem, ist so eins der Teams, wo man irgendwie nicht genau weiß, für welche Spiele die stehen die gerade. Also so ähm, viele Tore so, fallen. Darf ja. <lacht> 35 neun ja, Spielen. Und er kommt halt sehr über die emotionale Schiene, zumindest in seinen öffentlichen Statements und hat oft eben den Charakter von so Allgemeinplätzen, wie du gerade schon sagtest. Aber ähm, wenn man da andere Trainer sieht, so die dann auch wirklich inhaltlich dir hinterher oder vorher erklären, was sie wollen oder warum es geklappt hat oder nicht geklappt hat, das habe ich in der Tat von ihm so auch noch nicht gehört. Und es gibt so diese Passivhaltung, ja, keine Ahnung, die resultiert vielleicht unterschiedlich aus der sportlichen Situation, aber auch nach dem nach dem Leipzig-Spiel, wird ja auch 3-1 ausgehen oder 1-3 aus ihrer Sicht hieß danach auch so, naja, wir haben eigentlich ganz gut gespielt und hier kann man schon mal verlieren und also ähm, so eine Haltung gegenüber einem, ja, in unserem Fall trotzdem mehr Aufsteiger und bei Freiburg noch mehr, ja. ähm, die auch so in der, ja in der Kommunikation so rüberkam und so sah das teilweise eben auch einen Platz aus, ja, passiv.
2: Ja, da fehlt es ganz schön. Und auf der anderen Seite muss man noch ähm, kurz erwähnen, bei Freiburg, wisst ihr zufällig auswendig oder habt ihr es recherchiert, wie viele Änderungen sie im Vergleich zum Pokalspiel gegen Sandhausen hatten? Zehn. Ja, das das ist schon krass und äh, wir reden hier nicht mal vom Deuter, der geblieben ist, nein, Linksverteidiger <lacht> Günther ist der Einzige. Der, der das DFB-Pokalspiel gemacht hat. Das heißt, eine komplett andere Mannschaft. Das ist ehrlich gesagt auch eine Qualität, die man erstmal ähm, hinbekommen muss mit diesem Kader, der zwar hochveranlagt ist, aber das musst du trotzdem erstmal so auf, aufs Parkett bekommen. Auch wenn jetzt natürlich ähm, die Hörer zurecht einwenden könnten gegen Sandhausen, ging es ja auch nicht so arg gut. Das stimmt. Genau.
1: <lacht> Wobei man schon ein bisschen, also sagen muss, dass sie das Spiel schon ein bisschen hergeschenkt haben. Ja. So eine, finde ich, sagen, doch, es war eine B11.
0: Und also die, genau, die Rotation war ja vorher sozusagen nicht mhm. Also
1: Ja, also es, ja. es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie zweimal eine A-Mannschaft auf dem Feld stand. man hatte schon gedacht, dass man gegen Sandhausen da sich irgendwie durchwursteln kann. Und dann hat man auch gemerkt, dass die Mannschaft null eingespielt war.
2: Ja, ja, es waren ja auch individuelle Fehler, die eigentlich zu allen drei Gegentreffern geführt haben und es war nur von Schiedsrichter Gnaden dann möglich, mhm. äh, da überhaupt noch in die Verlängerung zu kommen und dann ein. Ein Elfmeterschießen, wie man es zuletzt bei Schweiz gegen Ukraine 2006 gesehen hat. <lacht> Na gut, ganz so schlecht war es nicht. Ich möchte jetzt nicht. Und Union hat ja so ein Elfmeterschießen gemacht. Ach Gott. Union hat die Schweiz gemacht. <lacht> ja, Union hat die Schweiz gemacht. Ich weiß noch, wie Urs Mayer damals als Experte im ZDF gelitten hat. Manche würden aber sagen, zu Recht. Nikolai hat uns noch eine Frage gestellt unter mitmachen.rasen.de. Zum einen fragt er, was wir den Freiburgern noch zutrauen, ob es ein gesicherter Tabellenplatz wird, äh, Mittelfeldplatz wird oder sogar noch mehr Europa Cup. Und er hat die sehr schöne Frage, ich gebe jetzt mal zuerst an Tobi, ob Philipp schon auf Joachim Löws Zettel steht. Er ist 22 Jahre, <lacht> Jahre jung und er ist stürm. und anscheinend reicht das schon.
1: Und äh, Löw ist ja gerne in Freiburg.
2: <lacht> ja, 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 genau. <lacht> ich glaube äh, Nein, auch, dass...
1: aber das ist gar, nicht, gar keine so doofe Frage, weil Philipp schon ein sehr interessanter Spielertyp ist, auch einer der ähm, gerade so für Löw interessant ist, weil er halt auch so ein Spielertyp ist, der gerne flach spielt. Also der gerne ähm, flach angespielt wird und der gerne flach weiterspielt und der auch einen Ball verarbeiten kann. Mhm. Könnte halt dann so eine Kruse-Geschichte sein. Kruse, der ja auch bei Freiburg dann in die Nationalmannschaft gerutscht ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ich glaube schon, dass das ein interessanter Spielertyp für J Jogi Löw sein könnte, mittelfristig. ja. Also jetzt nicht gerade in zwei Wochen, aber es wird bestimmt wieder irgend so ein Testspiel geben, wo er dann wieder die Hälfte absagt und dann kann man doch mal einen Philipp holen.
2: Du, da kommen jetzt schon zwei, also einmal gegen San Marino, das ist zwar noch Quali, aber in Anführungszeichen nur San Marino und dann auswärts bei Italien, das sind die nächsten beiden Länderspiele, da sehe ich auch schon wieder ganz, ganz viele äh, Rückenbeschwerden Sport, ja. und Zug. <lacht> Genau. Im, äh, Grippe. Grippewelle ist
1: ja gerade total. Ja,
2: neuronale Verhärtung im Gesäßmuskel <lacht> und so. Das ist das, <lacht> klassisch. Das ist ja so die Erkältung von früher heutzutage. Das sehe ich schon alles am Horizont kommen. Die Länderspiele sind ja gar nicht mehr so weit weg. Da können wir uns
0: alle drauf freuen.
2: Ja und was was trauen wir Freiburg zu, Kai?
0: Ja, also mit dem Abstieg werden die definitiv nichts zu tun haben. Ähm, da denke das war vor der Saison schon fast klar und jetzt umso mehr. Ja, irgendwas zwischen, keine Ahnung, acht und zwölf. Würde ich mal schätzen, also ganz nach Europa wird es vielleicht nicht reichen. Da müsste dann doch einiges zusammenkommen, aber wie gesagt, mehr als gesicherter, vielleicht einstelliger Mittelfeldplatz. Finde ich eine sehr positive
2: Beurteilung. Tobi, bist du auch so positiv den Freiburgern gegenüber eingestellt?
1: Ich glaube auch nicht, dass sie abstürzen. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil sie dazu auch zu gefestigt sind. Und auch ähm, auch wenn ich vorhin vom B11 gesprochen habe, sie haben schon einen guten Kader. Und ich glaube schon, dass sie jetzt nicht, also wenn sie jetzt noch mit dem Abstieg zu tun ähm, haben wollen würden, dann müssten sie in den nächsten ähm, wie viele Spieltage haben wir noch äh, 25 Spielen genauso viel holen wie den ersten neun. Also sie haben jetzt schon 15 Punkte auf dem Konto. Mhm. Ich glaube schon, dass das für den Mittelfeldplatz reicht.
2: Das hört sich doch alles sehr gut an, liebe Freiburg-Fans. Jetzt eben nächstes Heimspiel gegen Wolfsburg, dann auswärts. Bei Mainz und dann ein Heimspiel gegen Leipzig. Mal gucken, wie es nach dem zwölften Spieltag um Freiburg bestellt ist. Derzeit sehr gut. Und bei Werder ist die Frage natürlich auch interessant. Bremen muss jetzt auf Schalke ran. Das ist alles andere als dankbar, wenn man auf Tabellenplatz 15 steht. Mit, wir haben es schon angesprochen, 11 zu 24 Toren. In Worten 24. Sieben Punkte dahinter. Wolfsburg mit sechs Punkten. Da zeigt der Tendenzpfeil gerade eher mal wieder nach unten. Bei Bremen. Nach unten zeigt er nicht in Ingolstadt, aber eigentlich nur deshalb, weil so weit runter kann es eigentlich gar nicht mehr gehen, wenn man ehrlich ist. Und damit kommen wir ähm, zu einem der nächsten Spiele, über das ich gerne mit euch sprechen würde. Mainz gewinnt zu Hause gegen Ingolstadt, die beiden im Pokal ausgeschiedenen Teams treten gegeneinander an. Die schöne Geschichte des Spiels ist Onisivo, der eine Stunde vor vor Anpfiff noch in der Startelf steht und dann aber den Anruf bekommt, er soll in den Kreißsaal und bevor das Spiel abgepfiffen ist, ist schon der kleine Leroy Onisibo da. Das ist doch mal eine Geburt, wie man sie sich wünscht. Aber darüber hinaus war Hast es du, auch...
1: Ich dachte, du kommst jetzt mit dem Zitat
2: von... Ähm, dem. Ach so. Ach so. Ja, ich bin mir da ja immer noch nicht sicher, ob er sich nicht versprochen hat und das alle äh, zu Unrecht feiern. Er, Martin Schmidt hat zu Onisibo gesagt, äh, hau ab, sowas erlebst du nur einmal im Jahr. <lacht> Ah. Es ist lustig, aber... Es
1: ist lustiger, es ist fast so lustig wie ähm, ähm, Engel HSV-Spieler, der heute Nach dem Spiel meint, es hätte auch 50-50 ausgehen können.
2: <lacht> Nein, das war René Adler, oder? Weiß ich weiß nee,
1: nicht, ich glaube nicht, aber das, 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 das hat er so gesagt.
2: Ja, so vom... Ja, okay. Ähm, nee, ich möchte jetzt nicht äh, die Vermutung äh, abgeben, wer das, wer das gesagt hat. Also, Mainz gegen Ingolstadt, 2-0. Es war. Insgesamt glaube ich verdient, dass Mainz da gewonnen hat, auch wenn man sagen muss, Ingolstadt hatte mal wieder die Chance auf 1 zu 1 zu stellen. Im Hack hat da er erst einen Fehler begangen, indem er den Ball quasi vorgelegt hat und dann auf der Linie geklärt. Aber ansonsten war es wieder sehr, sehr dünn von Ingolstadt, Tobi. Und wenn ich mir jetzt angucke, Platz 17 mit ohne Sieg bisher nur zwei Unentschieden, deshalb nur zwei Punkte. Bisher sind alle Mannschaften, die nur zwei Punkte hatten, nach neun Spieltagen abgestiegen. Entdeckst du denn etwas bei Ingolstadt, was dir die Hoffnung gibt, dass sich da noch was dreht?
1: Ja, Ingolstadt ist so ein richtiger Problemfall, weil sie in den ersten Spielen ja das System beibehalten hatten von Hasenhüttel letztes Jahr mit einem sehr hohen Pressing, auch ein 4-3-3 meist, ähm, sehr aktiv, sehr aggressiv gespielt haben und dann hat der Kauczynski vor drei Spieltagen das einmal komplett über den Haufen geworfen und spielt jetzt ein sehr passives 4-4-2. Und das Problem ist natürlich jetzt, dass äh, beides keine Punkte eingebracht hat, mhm. dass man jetzt auch so ein bisschen einerseits ein bisschen ratlos ist. Natürlich, das merkt man bei jedem Interview, das man hört mit der Verantwortlichen. Andererseits hat man keinen großen Ausweg mehr, weil ähm, Kauschinski kann jetzt nicht zurückrudern. Er kann jetzt nicht wieder sagen: Okay, jetzt probieren wir doch wieder was anderes. Er hat sich ziemlich darauf eingeschossen auf diese Art. Ich kann mir auch vorstellen, dass er die Mannschaft jetzt nicht unbedingt gewonnen hat, weil die sieht ja auch, dass diese neue Strategie jetzt noch nichts eingebracht hat. Gut, Ein gutes 3-3, aber jetzt wieder ein 2-0 gegen Mainz, wo man völlig chancenlos war und auch offensiv nicht zustande gebracht hat. Also das ist so ein richtiger Problemfall in der Liga, die Ingolstädter. Und es wird ja auch schon an Kauczynski so ein bisschen gerüttelt, sagen wir mal so leise. Es hat ihn zumindest kein Offizieller mehr verteidigt am Wochenende.
2: Mhm. Mhm. Ja, wirkt angeschlagen, auch nach dem, was man gehört hat, dass es da eben Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Mannschaft gab. Und das ist dann halt immer ein deutliches Signal. Äh, selbst wenn man den vom Trainer ganz überzeugt ist, wenn da nicht irgendwann der Erfolg kommt, dann werden sich diese Unstimmigkeiten ja nicht lösen lassen. Und
1: ja, das, das Problem war halt, ja. die eine Hälfte der Mannschaft hat, wollte halt das alte System behalten. Die andere Hälfte hat nach dem Missglückensaisonstart Saisonstart gesagt, okay, wir wollen das neue System vom neuen Trainer jetzt mal dann nutzen. Und jetzt hat der Trainer natürlich dann wenig Argumente für diese eine Hälfte, die es nicht haben wollte. Dass sie mhm. jetzt also, das ist keine große Veränderung da.
0: Also ich hatte auch eher so verstanden, dass das eher so ein quasi halb basisdemokratischer Prozess war. Nachdem hm, ja. nach den ersten Saisonergebnissen, dass er sozusagen die Mannschaft vor die Wahl gestellt hat, wollte er weiter hasenhüttel style spielen oder irgendwas Neues probieren.
2: Was ist denn halb basisdemokratisch? Naja,
0: letzten oder? Endes hat er, hat er natürlich muss er natürlich die Entscheidung treffen okay. äh, und trägt die Verantwortung. Aber ja, quasi ein äh, zumindest der Prozess war demokratisch. So, so wie ich also es verstanden hatte, ja.
1: war das aber vor ich weiß vor vier Spieltagen oder so ich weiß ich genau, nicht äh, genau. Genau, wo sich dann aber die Mannschaft nochmal gesagt hat, wir wollen nochmal das Alte dann, spielen. Genau. Genau, ja. Und danach hat er aber gesagt, nee, so, so jetzt. jetzt ja. ist es aus.
0: Ja. Ich meine, ja, also pff, schwierig, schwierig auf jeden Fall. Auch hier wieder so die, die neuralgische Stelle Trainerposition, ja. Also Ingolstadt war natürlich, die Erfolgsgeschichte war zum großen Teil Hasenhüttel. Oder in, in wesentlichen Teilen. Koschinski hatte ich so also aus Zweitliga-Erfahrung für einen wirklich guten Trainer, aber irgendwie passt das noch nicht zusammen. Nur haben sie auch in einigen Spielen jetzt auch so, kommt ja einiges zusammen, so dieses mit Schiedsrichtern gehadert etc. Also auch in dem Spiel gab es ja diesen diesen Elfmeter, der für mich eher keiner war, also diese dieses Unwort vom leichten Kontakt. <lacht>
2: Naja, dafür aber auch äh, den Elfmeter, der an der Wade nicht gepfifft hat. Genau, kann. stimmt. Also. Ja, gut, tatsächlich,
0: richtig. Ähm, ja, aber es wird natürlich schwierig, weil natürlich der Ergebnisdruck sozusagen ähm, steigt mit dem Spiel. Und ähm, keine Ahnung, äh, wie lange man sich das dann noch in den anguckt, wenn es nicht funktioniert. Ähm, schwierig, ja.
2: Ja, und ich finde, an einer der wesentlichen Problemstellen wurde eben einfach nicht gedreht in der Sommerpause. Also ich komme schon fast Stimmt, vor ja. die immer selbe Platte, weil ich das im Grunde schon seit der Saisonvorschau sage. Aber äh, Ingolstadt ist in der letzten Saison nicht dadurch aufgefallen, dass man wesentlich ähm, super aufgestellt war im Sturm. Man hat da nichts verändert. Und das rächt sich meiner Meinung nach auch in dieser Saison. Es gab die Spiele, in denen schon Punkte möglich gewesen wären, wenn man seine Chancen verwertet hätte. Das Prominenteste davon ist das Spiel bei bei den Bayern. Hm. Und das hast du in dem Spiel jetzt auch wieder gesehen, das ist Hinterseer und Lescano. Das mögen unbenommen äh, nette Kicker sein, aber es fehlt auch so komplett jemand, der da mal ein positives Momentum hätte, einfach von der Art und Weise, wie er mit seinen Torschüssen umgeht, die er pro Spiel bekommt. Ich meine, wenn man jetzt ganz hoch ins Regalfach greift gerade, <lacht> äh, dann dann ist der Anthony Modest natürlich der Best Case, der macht gerade eigentlich äh, der der macht ja Dinger rein, die nicht mal zu ihm geflogen sind, einfach allein durch die Kraft der Macht. <lacht> und, und in der letzten Saison war das Sandro Wagner bei Darmstadt, aber sowas brauchst du eben auch und gleichzeitig finde ich, merkt man bei Ingolstadt auch, was es eben bedeutet, wenn man sich von dem Pressingsystem verabschiedet oder es nicht mehr so wichtig nimmt. Das bedeutet nämlich auch, dass der Druck auf die hintere Reihe größer wird, auf die letzte Verteidigerreihe. Die müssen dann wirklich Lücken schließen und müssen gucken, dass da keine Bälle hinbekommen, weil der Ballbesitz des Gegners sich eben in deine Hälfte verlagert. Und da siehst du halt, Tissaron, Neuzugang, da klappt noch nicht alles. Neben ihm Martip. also da fehlt Hübner wahnsinnig. Aber du siehst eben, das ist nicht unbedingt Erstliganiveau, wenn ich ehrlich bin, was da hinten drin steht bei ja. stadt
0: naja, also, es gibt einfach kein, es gibt kein bisschen Pressing. Also ein bisschen Pressing ist wie ein bisschen schwanger. So, <lacht> Naja, so. also es funktioniert nicht, sobald du sozusagen da nur einen Moment nachlässt, sozusagen hast du natürlich äh, die Wahnsinnsräume und wirst gnadenlos bestraft. Und das ist vielleicht Teil dieser Anpassungsschwierigkeiten, die man auf viel höherem Niveau eben auch bei Leverkusen sieht oder so. Wie, wie, also wenn man so ein System weiterentwickeln will, ja. Ähm, also da die Balance zu finden. Und ich glaube, da ist man in Ingolstadt gerade noch extrem auf Versuche. Ja,
2: glaube ich auch. Übrigens, äh, dieses Spiel Mainz gegen Ingolstadt, ein hervorragender Beleg dafür, dass die Zweikampfstatistik nicht immer der Wahrheit letzter Schluss ja. ist. Ingolstadt gewinnt 56 Prozent aller Zweikämpfe. Aber die wichtigen, die hat man gar nicht so wirklich geführt, denn Mainz hat sich da wirklich ganz gut durch kombiniert, womit wir auch den Blick mal zum FSV richten könnten. Jetzt Tabellenplatz 9 mit 14 Punkten, 16 zu 15 Tore. Auch eine ganz gute Saison in der Europa League bisher. Mainz macht das ganz gut und Tobi, mir fällt immer wieder neuer Spieler auf bei Mainz. Also das ist von Spiel zu Spiel unabhängig. Diesmal fand ich Sarda wahnsinnig stark. Der hat ganz, ganz viele Zweikämpfe gewonnen, die wichtig waren und äh, hat auch ganz gut die Bälle verteilt. Den, Den hatte ich vorher so noch nicht auf dem Schirm.
1: Mhm. Ähm, ja, der hat, kann ich dir eigentlich nur zustimmen, ähm, was sehr da. Ähm, der hat so ein bisschen in dem Anfang der Saison noch ein bisschen gehadert, halt, das Gefühl, auch mit der Form, auch ähm, dass er seine Aggressivität noch nicht so richtig ins Spiel integrieren konnte. Die hat dann immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen rumgelaufen, hat dann versucht, in Zweikämpfe zu kommen, wo er eigentlich nicht rein sollte. Und jetzt ist das alles sehr viel zielgerichteter. Aber Mainz halt auch mit... Ähm, ein wieder teilweise sehr schönen Spielzüge. Die können ja immer auch so um nichts plötzlich so ein sehr dynamischen Spiel zu kreieren, ja. was natürlich auch sehr da jetzt sehr gut eingeleitet hat, aber was auch die ähm, Spieler vorne einfach, weil die einfach plötzlich so viel Dynamik aufnehmen können und auch ähm, Mali, der mal wieder ein gutes Spiel gemacht hat, der eigentlich auch zentral für die Mannschaft ist. Also das ist ein ganz rundes Paket bei Mainz. das ist auch nichts, wo man jetzt was jetzt mit einem herausstechenden Merkmal oder sowas, deswegen drucke ich mich hier so ein bisschen rum. Es ist halt auch sehr abhängig von den Einzelspielern, die aber auch ähm, wieder mal sehr starke Einzelspieler in dieser Saison
2: sind. Hm. Ja, und ich finde das 2 zu 0 durch Öztudali, der dann ehrlich gesagt so ein bisschen ange angepasst wird und dann kullert er halt rein. Aber das ist für mich genau so ein Beispiel für eine Szene, die quasi aus dem Nichts mit Tempo kreiert wurde. Und da waren das halt einfach ein. Ein Pass von Mali auf Cordoba, der einfach so gut getimt ist und Cordoba hat dann auch die körperliche Robustheit, sich da im Zweikampf durchzusetzen. Ja, und dann ist man halt schon hinter der Abwehrreihe und dann wird halt in der Regel etwas einfacher, ein Tor zu erzielen. Ganz gute Saison bei Mainz. Wir können mal gucken, was sie am 10. Spieltag machen, denn da spielen sie, Kai, du weißt es, ja, in Leipzig. Ganz. Genau. Ja. Da sind wir mal gespannt, wie sich Mainz dann schlägt. Ingolstadt jetzt dann gegen Augsburg. Das wird dann schon eines der wichtigeren Spiele. Wie gesagt, erst zwei Punkte und noch kein Sieg nach neun Spieltagen. Da wird die Luft langsam so richtig dünn. Und das nicht, weil man sich in großen Höhen bewegt. Ist das ein Derby eigentlich?
1: Gibt das als Derby?
2: Ja, das äh, kann man als Derby bezeichnen, ja.
1: Ich war ja ganz überrascht, dass ich war, war glaube ich Frank Ross, der Samstag bei Sky war. Oh ja. Und mhm. Der Derby, der hat der Derby ganz komisch ausgesprochen. Der Derby oder so gesagt. <lacht>
0: Ja, so also österreichisch, Derby, nee. Derby, oder? Derby. Ja.
1: ja, genau, irgendwie. Sagt man das in Österreich so?
2: Ja, ich glaube. Ich, ich glaube auch, aber ich fand auch, also diese Besetzung auf Frank Rost und Jessica Kastrop. Schwierig. <lacht> unterhaltsam, hätte ich jetzt gesagt. Auch, <lacht> das war, auch das, ja. Das war auf ganz vielen Ebenen <lacht> <lacht> interessant. So, ganz schnell weiter. Zum letzten Spiel, was wir noch nicht besprochen haben. Und jetzt können die FC-Fans aufatmen. Wir sprechen endlich über Köln. Das Team, das auf Tabellenplatz 4 liegt, das ist Champions-League-Qualifikation, das auch erst einmal verloren hat in dieser Saison. 18 Punkte und jetzt auch Hamburg mit 3 zu 0 besiegt im Heimspiel. Aber Tobi sah lange Zeit gar nicht so eindeutig aus. Was hat sich denn da vor allem auf Hamburger Seite verändert?
1: Sie mussten zu zehn weiterspielen. Das war die entscheidende Veränderung, die das Spiel vorangeschrieben hat.
2: Eigentlich ging es mir erstmal um die Frage, was hat denn Hamburg bis dahin gut gemacht?
1: Ach so, Hamburg hat bis dahin, die waren defensiv sehr aggressiv auch, sehr kompakt gestanden, aber auch dann immer wieder aggressiv vorgestoßen draus. Haben 4-4-2 gespielt, was jetzt gar keine Rieseninnovation ist. Das hat auch Labadie oft spielen lassen sind aber vor allen Dingen mit Einsatz äh, aufgefallen, vor allen Dingen im Mittelfeldzentrum, dass sie sehr am Beschlag genommen hatten mit zwei engen Stürmern, die eng vor den beiden Mittelfeldspielern spielten, wo dann Köln gar nicht in diese Bereiche, in diese Zone reingekommen ist, weil einfach der HSV sofort ähm, raufgegangen ist. Und der HSV hat dann auch zwei, drei gute Konter gespielt. Wobei sie im letzten Drittel einfach die Pässe teils katastrophal gespielt haben. Da gab es diese eine Szene, wo Kostic ja. auf dem linken Flügel durchgeht. Ja. Ähm, er muss eigentlich nur noch den Ball in die Mitte legen, wo zwei Spieler frei spielen. Und er schafft es, direkt die Lücke zwischen diesen beiden Spielern zu treffen.
2: Mhm. Beim Stand von 0 zu 0 in der 31. Ja. Minute war das.
1: Mhm. Okay, ja, das, so gab es halt zwei, drei Szenen, wo man dachte, wenn dieser Pass noch kommt. Ja. Also eigentlich fand ich sogar den HSV in der ersten Halbzeit stärker, weil die Kölner halt keine spielerische Lösung hatten gegen diese sehr aggressiven Hamburger.
2: Ja, und Köln dann dennoch mit der Chance aufs 1-0, aber das lag vor allem an der Einzelleistung. Osaka wurde von Götz gelegt und ja, Modest, ja, so. Modest schießt an dem Pfosten es sollte der wahrscheinlich letzte Schuss gewesen sein, der vorbeigegangen ist von Modest in diesem Spiel, denn er hat drei Tore gemacht. Ich habe extra noch auf bundesliga.de geguckt, dort wird er auch als Torschütze des 1 zu 0 ähm, äh, festgehalten. Das heißt, er hat den, die Flanke von äh, Simon Zoller anscheinend noch berührt oder zumindest wird es so gewertet. Das heißt, Hattrick von Anthony Modest und dann wird es so ein 3 zu 0. Ähm, Tobi hat jetzt schon den Platzverweis von Bobby Wood angesprochen. Ich glaube, über die Berecht, die Gerechtfertigung dieses Platzverweises müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, Kai. Ähm, trotzdem habe ich mir die Frage gestellt, danach hat man ja in einem 4-4-1 gespielt, aber trotzdem ist für mich der HSV auf eine Art und Weise hinten wieder kollabiert, vor allem in den letzten 15 Minuten.
0: Ja, also ich habe das Spiel, lief hier nur so nebenbei bei der Armbrustvorbereitung, aber ähm, ja, typisch HSV wieder. Ähm, sozusagen, es gibt einen, also klar, unterzahl eine Situation und man gerät den Rückstand und alles fällt auseinander. Und alles das, was man in der ersten Halbzeit wirklich gut gemacht hat, also sehr aggressiv, sehr, ja, sehr verdichtet, ähm, war dann plötzlich wie Forteblasen ähm, mhm. Da kann man dann irgendwelche, weiß ich nicht, psychologischen Ebenen bemühen oder wie auch immer, dass man wieder einen Rückstand hinterherlaufen muss und dass man unter Druck steht oder anders kann man das, glaube ich, nicht erklären, weil beim Stand von 01 ist ja trotz Unterzahl eigentlich noch alles drin, so noch nicht alles passiert. Aber da ging irgendwie dann gar nichts mehr. Man fällt halt wirklich auseinander.
2: Es war halt vor allem leicht. Also, also die, die Entstehung der Tore war jetzt nicht so, dass ich sage, das waren Zauberkombinationen, die nicht zu verteidigen sind, sondern da haben sich Giroud äh, und Jung, also Giroud hat seinen Compact gegeben, das war auch sehr einfach, also das 2 zu 0 war eine Flanke von Risse auf Modest, der am kurzen Pfosten steht, ist schwierig zu verteidigen, Kopfball am ersten Pfosten, aber auch nicht unmöglich und die Flanke wurde halt auch ähm, recht unbedrängt geschlagen und, und und das 13-0 fand ich noch viel bezeichnet in der 86. Minute. Es war ein langer Ball von Risse. Und schon ist Modest einfach direkt alleine vor Adler.
0: Es gab ja vorher schon die Chancen noch von, von ähm, auch Modest, glaube ich, wo er vor dem 2-0 schon mhm. ähm, zweimal aus kurzer Distanz da scheitert. Ähm, also da war dann irgendwie ja, Auflösungserscheinungen. Oder klar, ein ist schwer, aber ähm, Ja.
2: ja. Ist es, aber du musst dich doch trotzdem dann nicht mit langen Wellen überspielen lassen. Ja, also weil du hast ja trotzdem hinten noch vier und du hast davor ja. vier. Und der eine, der fehlt dir doch eigentlich, sogar und. jetzt vom Spieler, der geflogen ist, nur Punkt. im Anlaufen des ja. FC. Und da ist mir der HSV jetzt auch nicht besonders krass aufgefallen in diesem Spiel. Deswegen finde ich, ja, es ist natürlich schwieriger zu zählen. Du musst noch mal ein bisschen mehr laufen. Aber ich finde, das allein reicht mir persönlich nicht, um zu erklären, warum man dann innerhalb sehr kurzer Zeit drei Gegentreffer fängt.
1: Naja, ja, das komm, das, ähm, das 1 zu 0 war ja direkt nach der roten Karte fast schon, also drei Minuten später. Und ähm, dann war das Spiel auch halbwegs Gestern hatte ich das Gefühl. Und ja, dann, aber du
2: musst doch nicht noch weit zwei weitere Tore fangen.
1: Ja, das war in den letzten zehn Minuten, sind die dann gefallen. Genau, weil, und, und über diese Phase spreche ich jetzt. Ich ja, aber der HSV hat sich auch schon vorher sehr verausgabt einfach. Mm. Die hatten ja vor der ersten Minute an richtig aggressives Mittelfeldpressing. Es gibt nichts, was anstrengender ist im Fußball als ein Mittelfeldpressing, weil du erstens sehr viel hinterherläufst, weil du ähm, nicht einfach nur mal, du hast nicht Sprintpause wie jetzt beim Pressing. Beim Pressing hast du ja offentlich, dass du dem Gegner einen langen Ball wegzwingst und dann einen Ball eroberst. Aber du läufst halt nur hinterher. Du hast halt, du hatte 34% Ballbesitz. Und dann bist du noch mit einem Mann in Unterzahl, dann läuft es noch blöd für dich 1-0 Zurückstand. Kann ich verstehen, warum du dann einbrichst in den letzten zehn Minuten? Würde ich ja. ihn jetzt nicht so ankreiden.
0: Ja, und vor allen Dingen fehlt dir mit Wood derjenige, der noch deine, deine, ja. deine realistische Chance auf den Ausbrecher. <lacht> naja.
2: Ja, oder der mal einen Ball von festmacht. Okay, das gestehe ich schon zu. Vielleicht bin ich da auch überkritisch, einfach weil es so ein Muster ist, was ich beim HSV jetzt schon sehr oft beobachtet habe. Und zwar, das zieht sich jetzt so ein bisschen aus der Labardier-Zeit jetzt so sanft in die Gistor-Zeit mit Rube. Ich bin, gespannt, ob das jetzt nur ein Einzelfall war, aber unter Labbadia war ja das genau eines der Probleme. Bis zur 75. Minute hat das HSV immer anders gespielt als danach und danach eben meistens sehr viel schlechter. Mhm. Gut, vielleicht bin ich überkritisch, ich geb's, ich es geb's zu, Mittelfeldpressing, das hast du schon ganz gut verargumentiert, Tobi. Aber es sieht halt auch wirklich nach wenig Ansatzpunkten an, die Gistol jetzt hat. Jetzt fehlt ihm auch noch Bobby Wood, das, da würde sich auch bedanken. Dass der, dass der mit Platzverweis so vom Spielfeld geht, nicht nur weil es für dieses Spiel wichtig war, sondern auch für kommende Spiele. Ich fand Bobby Wood ist neben Lasogga noch mal, also der entlastet auch Lasogga letztlich. Was sind denn jetzt so die die Dinge, die Gister jetzt noch anpacken kann beim HSV, Tobi? Ähm,
1: ja, das ist eine gute Frage. Man könnte diesen letzten Pass im Konterspiel vielleicht nochmal verbessern, beziehungsweise allgemein das Konterspiel. Es scheint ja doch darauf hinaus zu laufen, dass man dieses 4-4-2 mit Konterfokus weiterspielt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt an sich die gute Idee ist, weil das hat schon unter Labadia nicht für die Ergebnisse gesorgt. Mhm. Aber man könnte damit vielleicht noch doch nochmal ein, zwei Favoriten auch ärgern. Jetzt Gerade gegen Dortmund sehe ich, dass man da Pff. sich auf diese Kernkompetenz konzentrieren kann.
2: Sehr ja, Sehr gut. Das haben wir ja schon angesprochen. HSV ja. gegen Dortmund, das äh, lief immer ganz gut für den HSV. Trotzdem, ich bin ehrlich gesagt skeptisch für dieses Spiel jetzt. Ja, ich bin, auch, ich bin auch skeptisch.
1: Besser. Ich bin auch so. Ich will Markus Gießt du gar nicht zu so sehr kritisieren, weil es heute eigentlich kein schlechtes Spiel war. Aber es ist halt auch keine Weiterentwicklung der Idee. Also es ist jetzt auch kein Bruch mit irgendwas, was vorher war. Dann muss man halt dann schon fragen, wenn man die Trainer entlassen, wenn man danach ein sehr ähnliches System weiterspielt wie vorher. Wo ist dann der, jetzt der Bruch? Wo ist denn jetzt da der Effekt?
0: Ja, ja die, zumal gehst du ja jetzt schon so ein bisschen, also, nicht angeschlagen, aber so richtig, ähm, ja, weiß ich nicht. Also wirkt schon ein bisschen ratlos und auch, ich meine, ich sehe ihn auch ein bisschen ambivalent, weil auch seine Zeit in, in Hoffenheim, nachdem er so, sozusagen vom Abstieg gerettet hat, dann, ja, so eine richtige Weiterentwicklung war da teilweise auch nicht zu sehen. Ähm, schwierig so. Und eigentlich irgendwie, wenn man jetzt die Labbadia weg ausblendet, würde man fast sagen, alles schreit nach dem Trainerwechsel, aber, ähm, oder alles spricht dafür, aber das geht natürlich jetzt irgendwie nicht. Ich denke, man muss ihm schon die die Wintervorbereitung geben, um da vielleicht nochmal so wirklich die Details zu schärfen und ähm, vielleicht auch nochmal personellen ein, zwei Leute zu holen, die seinen Vorstellungen entsprechen so, aber das, ist
1: so ja, das, geht, das geht ja beim HSV nicht. <lacht> ja, stimmt. Da, die werden nach Kühne geholt. Ja,
0: stimmt. Ähm, ja, aber im Augenblick spricht nicht sehr viel dafür, dass sie diesmal die Klasse halten, aber das ist ja ähnlich wie bei Darmstadt, nicht zu früh tot sagen.
2: Ja, wobei ich mir schon die Frage stelle, Tobi, du hast in der letzten Saisonvorschau vor der letzten Saison den HSV auf Platz 17 getippt oder Ach sogar also. 18 sogar genau genau noch hinter <lacht> und der da schlagen man den Platz nicht da ja. äh, und 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 diese Saisonvorschau hast du sie auf Platz 9 getippt warst du vielleicht einfach deiner Zeit voraus ja ich bin wie sind <lacht>
1: näher gewesen wie sind näher bin ich ähm, ja ja zu wissen es ist eigentlich es ist auch mich ärgert das so ein bisschen im Nachhinein also äh, wie du der getippt hast oder wie der HSV
2: spielt wie ich getippt habe. Okay. Es gibt ja so
1: Dinge, wo man sich im Nachhinein denkt, okay, das konnte ich damals nicht besser wissen. Mhm. Dass Eintracht Frankfurt so durchschaltet, das würde ich heute wieder so tippen, weil das, das war für mich nicht absehbar. Mhm. So, Aber mhm. dass der HSV so einrichtet, das, das ist vollkommen, ist so ein bisschen absehbar, weil sie halt für den Sturm fünf neue Leute gekauft haben, aber keinen neuen Innenverteidiger, keinen neuen Sechser. Und das, was jetzt passiert ist, dass sie einfach keinen Sechser und keinen Innenverteidiger mhm. mehr zur Verfügung haben, weil zwei sich verletzt haben, also überspitzt gesagt, das war eigentlich halbwegs absehbar. Und dass jetzt auch in Labadier die Idee nicht weiterentwickelt, war ja auch absehbar. Also ähm, in dem Sinne ist es jetzt eigentlich gar kein so riesen Skandal, wie man es ausgemacht hat. Man hat sich von diesen Millionen einfach blenden lassen, die da ausgegeben wurden für Spieler, wo man sich jetzt im Nachhinein denkt, bringen die das überhaupt weiter, bringen die überhaupt diese Spielidee weiter? Hm. Und das das ist eigentlich im Moment nicht der Fall.
0: Ja, ist schon erstaunlich. Also gerade so weit wie die Sechser-Position, die ja irgendwie im, heute in Fußball nicht als unwesentliche Rolle spielt, dass man die so vernachlässigt.
1: Ja, jetzt muss da heute Sakai spielen. Also nichts gegen Sakai, der hat das heute auch gut gemacht, aber der ist halt auch niemand, der ähm, ideenreich das Spiel auslöst.
2: Ja, wobei, wenn Hasebe Innenverteidiger spielen kann, dann kann in der Theorie auch Sakai Sechser spielen. Aber ich verstehe, was du meinst, ja. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, also gerade in der zweiten Halbzeit war das dann aber schon auch wirklich eine gute Vorstellung vom FC, der zeigt schon auch, dass man nicht zufällig da oben steht auf dem vierten Platz. Der SC ist mir jetzt dann fast ein bisschen zu zu wenig äh, hier besprochen worden, muss ich sagen. Ich habe mich in diesem speziellen Spiel ein bisschen in, in Risse verliebt. Der ist mir schon in vielen anderen Spielen jetzt sehr gut aufgefallen. Der war für mich vorher immer synonym für das, was dem FC gefehlt hat im Kader. Und jetzt spielt er allein in dem Spiel schon wieder fünf Schlüsselpässe, bereitet zwei Tore vor und der spielt eine herausragende Saison. Mhm.
1: Kann man auch nochmal lobend erwähnen, ähm, weil er dadurch, dass er ja öfters zu Flanken gekommen ist und öfters an die Grundlinie gehen konnte, lag ja auch an der Systemumstellung, die dann mhm. durch die Verletzung von ähm, Marovas glaube ich, relativ schnell kommen musste, so als man dann von dieser Fünferkette auf eine Viererkette umgestellt hat. Da sind ja wieder Stichwort. Was ist der Unterschied zwischen einem Gladbach und einem Köln? Dass man dann einfach, wenn es nicht klappt, eine Systemumstellung macht. Mhm. Aber tatsächlich Risse, einer der äh, wichtigsten Spieler, der immer noch an seiner Flankentechnik arbeiten könnte, meiner Meinung nach. Aber jetzt auch in diesem Spiel gerade in der zweiten Halbzeit genügend Möglichkeiten bekommen hat, sich auszuzeichnen und auch einen sehr hohen Drang entwickelt nach vorne. Und auch ähm, sehr wichtig ist für Modeste natürlich, der natürlich diese Zuspieler auch braucht.
2: Ja, die ich find, Risse hat eine Präzision in seinem Passspiel bekommen, auch eine Schärfe, mit der er seine Pässe inzwischen spielt. Das habe ich einfach letzte Saison nicht von ihm gesehen. Das ich meine, da ne, verstetigt sich jetzt wahrscheinlich auch ein ein positiver Trend, weil man dann auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein seine Pässe spielt, aber das tut dem äh, Kölner Spiel sehr gut und das konnte man dann auch sehr gut ansehen in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit da hatte der FC noch ein bisschen Probleme.
0: Aber damit steht er ja so ein bisschen für die ganze Mannschaft oder auch für mhm. die für die Arbeit, die da in Köln gemacht wird. Also dass man so die schon sehr gute Arbeit der vergangenen zwei Jahre, gerade in dieser Saison ist, dabei ist, nochmal auf so ein neues Niveau zu heben irgendwie, spielerisch und und individuell. Ähm, also da macht Stöger schon einen richtig guten Job.
2: Ja, es waren die Nicht-Abgänge, die entscheiden. Aber das habe ich jetzt im, im Rasenfunk auch schon oft genug gesagt. Sehr gespannt bin ich jetzt aufs nächste Spiel für den FC, nämlich in Frankfurt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber letzte Saison war das somit das merkwürdigste FC-Spiel, das man beobachten konnte, nämlich ein 2 zu 6 gegen eine von Armin Fee trainierte Frankfurter Mannschaft. Ja, ja, ja. Das war der Moment, wo man noch dachte, bei der SGE könnte was gehen in dem Jahr. Ganz, ganz merkwürdige Plätze. Da haben, glaube ich, Kastajnios, Meier und Seferovic zum ersten Mal zu gespielt. Ach nee, es war gegen Stuttgart, es war 4 zu 1. Entschuldigung. Aber auf jeden Fall sehr interessantes Spiel. Ich bin gespannt, ob Köln diese, diese Wunde ausmerzen kann am nächsten Spieltag. Und dann schauen wir alle HSV gegen Dortmund an. Und obwohl, wenn der HSV 2 zu 0 gewinnt, wird es uns nicht überraschen, als auch wenn Dortmund 2 zu 0 gewinnt. Eigentlich <lacht> ganz interessante ich glaube, Situation. Ich würde
1: sagen, wir haben es gewusst, wir genau. haben vorher gewusst.
2: Ja, das war wieder eine der Dinge, die konnte man auf jeden Fall vorher wissen, Tobi, da hast du recht. Ja wunderbar, so kann man doch diesen diesen Spieltag zumachen. Wir haben tatsächlich alle Spiele jetzt besprochen und wir sind auch beim perfekten Spiel rausgekommen, dass ich noch eine Podcast-Hörempfehlung loswerden kann. Podcast-Grüße gehen raus an den wunderbaren HSV. Das ist ein wunderbarer Podcast von Ed Rebiger, Sascha Rebiger und ich kann euch sehr ans Herz legen, die aktuelle Folge mit ähm, Axel Formes sein. Die benannt ist Detlef Dickmeier. Und wenn ihr euch wundert, warum Detlef, dann hört diese Folge. Sie ist wirklich, äh, ja, ich kann sie euch wirklich sehr ans Herz legen. Nicht nur, wenn man HSV-Fan ist, aber dann natürlich ganz besonders hört den wunderbaren HSV-Podcast. Und damit sind wir am Ende angelangt. Eine sehr schöne Runde war das mit euch, Kai. Ich muss sagen, ganz, ganz starkes äh, Debüt. Also Dankeschön. besser als hat Hendrik Spaß. Hansen und als Kai Havertz. <lacht> Ach nee, der hat gar nicht debütiert, der hat vorher schon mal für zwölf Minuten gespielt. Nein, äh, hat großen Spaß mit dir gemacht. Vielen herzlichen Dank. Ja, kann ich nur zurückgeben. Danke. Bei Twitter aufziehvogel-le. folgt ihm da gerne. Ich mochte auch sehr, welchen dialektalen äh, Einklang du hier reingebracht hast. Ich mag dieses leicht Berlinerische. das Ist ja. es doch, ne? Ja, 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 genau. bisschen als wäre ich wieder beim Damenwahl berlin podcast sogar. Das war auch schön da. Grüße an der Stelle. Und außerdem vielen Dank, ähm, Tobi. Wir drei hier in der Runde wissen sowieso, dass der Dank noch viel größer ist als eh schon. Ähm, du hast mir ein bisschen aus einer gäste situation herausgeholfen. Vielen, vielen Dank, Tobias Escher vom Bundesliga und von Spielverlagung.de. Danke dir, Tobi. Das
1: war meine Freude.
2: At Tobias Escher, ihr Lieben, folgt ihm. Es lohnt sich auf jeden Fall und lieben Dank allen Hörern, die mal wieder diese 93. Schlusskonferenz gehört haben. Wir marschieren stramm auf die 100 zu, allerdings weiß ich nicht, ob wir es irgendwie schaffen, dazu was Besonderes zu machen. Das fällt nämlich ganz, ganz doof in die weihnachtszeit die sehr arbeitsreich ist bei mir. Mal gucken. Beteiligt euch gerne unter mitmachen.rasenfunk.de, unterstützt uns sehr gerne, da freue ich mich. Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, wir haben schon länger keine iTunes-Rezensionen mehr bekommen, freuen uns da aber sehr drüber. Könnt ihr sehr gerne machen und das Beste, liebe Hörer, was ihr tun könnt in eurem Leben wahrscheinlich generell, ist, anderen den Rasenfunk zu empfehlen. Ich glaube, es gibt immer noch potenzielle Hörer da draußen, die den Rasenfunk noch nicht kennen, die das Medium Podcast noch nicht kennen. Da könnt ihr mal ansetzen und immer, wenn jemand sich beschwert... Über aktuelle Fußballberichterstattung, dann könnt ihr sagen, hört doch mal da rein, es wird nicht allen gefallen, aber vielleicht manchen. Und da bin ich euch sehr, 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 sehr dankbar. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen schöne Champions League-Spiele, schöne Europa League-Spiele und dann kommt ja schon der zehnte Spieltag und wir hören uns danach auch wieder in einer Schlusskonferenz. Dahin, die Hörer, macht's gut, ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur Schritt in die angeschlossenen Funkhäuser.